0: Ô, oh, oh, Pamplona, a gente já tá no ar. Como é que foi agora? Ajeita o cabelo aí. Gente, deixa eu ajeitar o cabelo aqui, porque... Né?
1: <risos> oh.
0: ai, ai. Boa noite, pessoal. Vocês não podem imaginar como a gente já estava aqui dialogando e se divertindo um pouquinho antes de a gente iniciar essa live aqui com vocês. Sejam bem-vindos a bordo de mais um voo aqui do canal Asa, do Asa News. Nossa, quanta gente conhecida hoje no chat, aqui falando com o Captain Bob, que está transmitindo do estúdio, aqui é um Charlie, vai, é meio closet, meio quarto, meio closet, estúdio de folga, que eu cheguei ontem em casa, sexta-feira, aliás, sexta-feira eu fiz um, uma live no Instagram de manhã, eu falei, olha, eu estava de sobreaviso, já fui acionado, vou fazer uma reserva em Congonhas e deve terminar oito e meia da noite, né? Então, depois eu vou provavelmente pernoitar em São Paulo e faço mais uma live no Instagram. Adivinha? Capitão Bob foi acionado às 6h20, 6h15, por aí. Foi, eu fui para Florianópolis, bate volta, eu acabei pousando 10 e pouco da noite. Aliás, não, 9h50, pousamos 20 minutos antes. Ah, Capitão Bob aí, no horário, isso aí. Não só o Capitão Bob, meu caro amigo, o copiloto, ele está copiloto, é o futuro comandante, é o copiloto Val de Curitiba. Grande abraço, Val. Espero que você esteja aí ou descansando, curtindo um bom voo, que você esteja se divertindo em algum canto ou trabalhando aí de boa nos nossos queridos, maravilhosos aviões Airbus da família A320. Bom, vamos lá, vamos convencer. Olha só, gente, Degol, o Degol tá, tá estressado pra caramba, hum. meu querido amigo Degol, vamos, eu quero live, eu quero live, estamos já aqui no ar, Degol, para a sua alegria e de todos os nossos amigos, tiozão Rafael Santos, grande comandante Rafael Santos, o Vanderput também entrou agora há pouco, ele falou, Vanderput mandou um recado aqui para mim, não vou falar, emissora... Não vou falar a emissora, ele estava chateado porque a Emirates trouxe as vacinas para o Brasil. Che chegaram sexta-feira. E a emissora só mostrou o avião de uma empresa brasileira, falando assim: olha, as vacinas chegaram ao Brasil. Só não falaram nada da, da Emirates que trouxe as vacinas para o Brasil. Então, é, pessoal, lá de jornalismo, hein, ó, toma cuidado com essas coisas, que a gente tá de olho, hein? Mas vamos lá, vamos lá, vamos fazer a nossa live. Infelizmente, né, com uma notícia triste, iniciando aí, é, do acidente, né, é, time do Palmas, né, da, é, acho que da quarta divisão, não sei, mas de qualquer maneira, acho que foram quatro jogadores, é, mais o piloto, né, acho que era o comandante Wagner, e também, não sei se era o presidente do clube, todos faleceram, lamentável, é, a gente não gosta que nenhum avião um caia, que ninguém né, perca a vida, é, então é lamentável a gente ter que noticiar e foi um acidente hoje, né, eles teriam jogo é, e aconteceu essa fatalidade. Mas vamos falar, temos muitas notícias para falar, na realidade elas quase que, é, a gente pode agrupá-las num bloco só aqui do, do, da nossa live, aliás, né, graças a Deus, né, muita gente está comemorando aqui, é... O Romanini, por exemplo, Araújo Neto, falou assim, graças a Deus não preciso ligar aquela TV ou né, ver algumas programações aí que a gente é obrigado a assistir, mas então, e hoje tem a live aqui no YouTube, aliás, o YouTube é fantástico, né? não só o canal Asa, mas tantos outros canais que trazem um pouco de diversão, alegria ou informações... É, para toda a galera que acompanha aqui na internet. Eu vou dar as boas-vindas, então, vamos falando aí com o pessoal. Só não, o Capitão Bob fica a noite inteira, se deixar, já reclamar, Capitão Bob, você fala demais, pô, deixa os outros falarem, tá bom, vou, vou deixar, vou deixar. É que o Capitão Bob gosta de falar, não só aqui na live, mas quando está no cafezinho no aeroporto, ele fala até dizer Então, vamos lá. Fernando Pamplona já ajeitou o cabelo agora. Boa noite, seja bem-vindo, grande tripulante aqui do canal Asa, do Asa News. Boa noite,
2: Bob. Tudo bom? É, hoje eu tenho uma visita muito especial aqui, ó. Passou o dia comigo aqui, ó. Ó, ó. ó quem tá aqui, ó. Aê!
0: Ó. Tá vestido de chiquinha vovô, do Chaves, ó. Vovô Pamplona, grande. Parabéns, olha só. Essa, essa é a Maia que veio visitar aqui o vovô. Bem-vinda, bem-vinda ao Canal Asa, aparecendo aqui pro, pra todo mundo via internet. <risos> Linda. É. Obrigado.
2: Deixa eu entregar para a vó aqui para a gente poder passar para a parte séria do negócio. Muita coisa acontecendo, né, Bob? Muita coisa. É, tivemos hoje essa, essa, essa situação desconfortável aí, e triste desse acidente lá com o time do Palmas e a gente sempre quando cai um avião, sempre que um colega se acidenta ou, ou mesmo que sendo pessoas desconhecidas, os passageiros, a gente sente muito porque é, fica, são coisas muito próximas da gente. Né? Então a gente sempre... É, fica bastante triste e chocado quando isso acontece, mas infelizmente a gente tem que seguir e vamos prevenir para que não aconteça novamente, vamos estudar as causas, vamos entender o que, que aconteceu para que esse tipo de acidente não, não se repita mais ou pelo menos que a gente consiga minimizar a, a, a quantidade deles.
0: É verdade, é verdade. E Isso, falando boa nisso... Boa noite, Petra, e boa noite,
3: Peter, Bom, né? Desculpa.
0: É, não, mas... E, e por falar em acidente, né? A gente tem algumas atualizações do 737, né? Que caiu na Indonésia. Já falaram do Auto Truttle. Eu conversei com o Eduardo Berenstein, que é o nosso amigo aqui do canal Asa, que tem, né? Ó, presta serviço para o NTSB, fez o curso lá, e hoje voa no Vietnã. Ele... Se ele não for acionado, gente, inclusive, ó, fica... É, vou deixar aqui avisado, acho que terça-feira, 10 da manhã, mas eu confirmo. É isso aí, 10 da manhã aqui do Brasil, lá para ele vai ser 8 horas da noite. Mas se ele não for acionado, que ele vai estar de sobreaviso, ele vai trazer as atualizações. Realmente tem. Ele falou: é, vazou essa formação aí do Autotruttle, e então a gente. Eu vou deixar pra gente falar mais sobre esse caso. É, inclusive nessas essas atualizações um pouco mais, é, de maneira mais extenso, né, mais prolongada, nessa live de terça-feira, 10 horas da manhã, no FlySafe, com o Eduardo Berenstein. Ele falou realmente que não deveria já ter essas informações aí, é, deveriam ter sido guardadas um pouco mais, e... mas tem algumas informações extras que ele também pode trazer, e a gente lembra do Atlas, né, do 767, né, então são coisas parecidas, inclusive eles estavam preocupados é, devido a essa semelhança de algumas coisas aí, é, mas eu não vou adiantar nada porque é preferível que ele comente o um assunto com vocês aqui. Vamos dar as boas-vindas também ao meu amigo Armando Patrick Jr., Uh, MPK, olha, o cara é chefe executivo, e chef executivo. olha, o Capitão Bob, de folga, tá todo aqui atrapalhado. Mas vamos lá. MPK Pro Solutions, que o Petri é meu amigo de longa data, né, Petri? Eu, só para lembrar, o Petri já é, participou de outras lives aqui, e ele foi o comandante do último voo do Fokker 100 da TAM, né? E hoje ele mora nos States. E também cuida dos brasileiros que vão tirar a carteira americana lá e também ajuda na questão de green card. É isso aí, Petri.
3: É isso aí, Bob. Boa noite mais uma vez. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com amigos. Boa noite, Peter. Boa noite, Pamplona. E, mais uma vez, aí, falar do que mais gostamos né? de aviação, falar do, da, das notícias. Até se hoje conhecemos com essa notícia triste, realmente do, do acidente lá com é, com o time lá da, da, de Palmas né e faleceu foi, infelizmente todos faleceram mas bola para frente, temos que pensar nas coisas boas também né? não podemos ficar aí. Enfim, estamos aqui fazendo o nosso trabalho de sempre. É, essa semana aqui também bastante agitada passada essa semana agora começa começando mais dois cursos também. E depois eu vou falar para vocês aí como é que está a situação de entrada aqui do, dos brasileiros, aí essa, essa, essa determinação de terminar a, a parte né, que o Trump deixou, de, que agora a partir do dia 26 pode entrar, isso pode, não pode, está então, um pouquinho ainda bastante dúvida, mas a gente vai discutir ao longo do, do, do nosso programa aí. Mais uma vez, obrigado pelo convite.
0: Valeu, valeu, olha o Maurício Maier aí, grande Maurício Maier, boa noite, Romanini já falei, ao meu amigo Marcos Luiz, Marcos Luiz, dia 31 temos um cafezinho lá em Guarulhos, hein, se, numa, se não alterar a escala, né? mas em princípio a gente vai bater um papinho lá, chegando no final da tarde lá, a gente vai bater um bom papo aí, tomando um, um cafezinho Uh, cafezinho de aeroporto, né, e por falar em cafezinho, hoje eu tenho uma homenagem ao meu querido Peter Beyond né, eu falei assim, eu vou, eu, hoje eu vou tomar um café durante a live e eu falei assim, eu vou usar a caneca do, do canal Asa? Não aí eu fui lá no armário que a gente tem um, eu e minha esposa, a gente tem uma coleção de canecas, onde a gente passa ou vai numa peça teatro, a gente sempre guarda uma lembrancinha nossa, então olha aqui, vamos ver se eu consigo mostrar aqui, ó, uma homenagem ao nosso querido Peter Biondi, que está em Atlanta, Georgia, the United States of America. Então, ele que é jornalista, consultor, analista em Aviation, Airport Management e também Segurança de Voo, e sempre traz informações super atualizadas aqui no Asa News, e também aquela mensagem especial sempre no final do nosso episódio. Peter Biondi, welcome aboard.
1: Oi, Robert, um prazer estar aqui, Pamplona, Petra, encontrar com os amigos, né? Eu falo aqui, ah, eu já não vou poder fazer isso, eu vou encontrar com os amigos meus, né? Eu falo, ah, é, é, tem uns 300, 400 amigos, eles ficam olhando assim para mim, eles não entendem <risos> o problema, né? Então, também, boa um <risos> noite aí para o pessoal do, do chat aqui, que é todos os meus amigos aí, tá? Então, eu vim aqui para uma reunião com os amigos aqui, para bater papo de aviação, que é o que eu gosto de fazer mesmo,
0: viu? Prazer estar aqui, viu? O prazer é todo nosso. Bom, como eu falei, a gente tem muita notícia, muita coisa sobre a pandemia. Eu queria parabenizar a Emirates e toda a equipe envolvida nesse procedimento de trazer as vacinas da Índia. né? É, a gente estava acompanhando via Flight Raider 24 desde a véspera, quando ele saiu da Índia para ir até Dubai. E depois veio Dubai Guarulhos. E aí a gente estava naquele canal do YouTube que tem agora a câmera ligada ao vivo e com fonia, gente, com fonia lá em Guarulhos, e a gente, tiozão, estava lá também acompanhando com uma galera, é, a gente assistindo o pouso do 777 da Emirates, trazendo as vacinas né, tão necessárias né, para a nossa vacinação, já foi iniciado, mas é aquelas coisas, né, Brasil, uma, é uma bagunça, aqueles ah, fura a fila, mas tudo bem, a gente vai falar mais de aviação, e, mas antes de falar sobre aqueles, os problemas de todo o que está acontecendo pelo mundo, eu queria dar duas boas notícias, tá? Deixa eu só é, acompanhar o pessoal mandando cafezinho para o Capitão Bob, ó, já, mais cafezinho aqui, muito obrigado, gente. Daqui a pouco eu vou é, comentar também sobre os posts de vocês, mas eu queria dar duas boas notícias. Uma já foi amplamente divulgada já pelos portais de aviação, que o 727 da Varg, o Vitor Lima Delta, finalmente é, está sendo desmontado, onde ele estava aqui no hangar da, da antiga Varg, né? Varg vem é, na, em Porto Alegre, perto do Laçador, né? Tem aquele 727 todo, está precisando de uma boa recauchutada, né? Aquele avião estava durante tantos anos aí ao relento, mas felizmente o Rubem e toda a sua equipe aí, que fizeram a vaquinha para. É, Conseguir né, salvar e adquirir esse avião para é, restaurá-lo, eles então agora estão dando prosseguimento ao projeto e esse avião vai ficar em Nova Petrópolis, pouco antes de Gramado. Então, quem estiver visitando a Serra Gaúcha, é, normalmente faz gramado e canela, né? E passa em Nova Petrópolis, que aliás, né, o pessoal fala muito de gramado e canela, Nova Petrópolis é uma cidade linda, maravilhosa, né? e muita coisa bonita para se ver, e ele agora, o 727, estará lá em exposição permanente. Então, essa é uma das boas notícias, e a outra boa notícia que eu vou emendar aqui, que é o nosso amigo Sérgio Bop, que passou, Sérgio Bop, que a gente brinca que ele é prefeito de Itaipu, mas ele trabalha lá na, na área da usina de Itaipu, é antigão lá, né, Bop, e, e ele trouxe uma boa notícia, eles estão conseguindo, é, através de Itaipu, um patrocínio para, salvar, para criar um museu de aviação lá em Foz do Iguaçu. Eles vão utilizar a área onde tem hoje um clube de oficiais, é, onde está, onde era o um antigo aeroporto de Foz do Iguaçu. E lá tem muito espaço. Inclusive a verba que eles estão pretendendo levantar, eles querem, ver, não sei se vão conseguir, precisa ver. Mas eles querem pegar o acervo do velho museu da Tan e trazer para essa área onde eles terão espaço de sobra para preservar os aviões, além de outros. Né? Lembrando que, por exemplo, tem um, é, tem um 737 da Força Aérea que hoje já está à exposição perto da cataratas, né? um dos, dos 737 que pertenceram ao GTE da Força Aérea. Então, essa é uma excelente notícia. A gente que viu o DC-3 né, sendo cortado, DC-3 da Varig, lá no Rio de Janeiro, então, o 727, o Lima Delta... É, vai ficar em Nova Petrópolis, e a Foz de Iguaçu, através de um provável patrocínio de Itaipu, vai conseguir montar um super museu de aviação no centro, bem na área central de, de Foz. Então, fácil acesso. Então, quem tiver o turista, não só o brasileiro, o estrangeiro, que chegar em Foz, além de visitar as cataratas, a usina de Itaipu, entre outras atrações, vai poder visitar um super museu de aeronáutica. Se Deus quiser, vai dar certo. Eu gostaria de passar a bola para vocês até para comentarem isso aí. Vou começar pelo Pamplona. Bob, eu vejo com muito bons olhos esse despertar
2: da aviação. É claro que é, isso é, de um, é decorrente de um trabalho que vem sendo feito por várias pessoas que, que, que se dispuseram a montar seus canais de aviação, que se dispuseram a falar sobre aviação. E muita gente que estava com esse... É, gostava do assunto, mas que não tinha onde se informar, que não tinha onde saber, passou a consultar esses canais, e o seu é um dos mais proeminentes, o Tidgin for Free, entre outros, que eu não vou citar todos, sob pena de esquecer alguém e magoar, então, é, mas tem muita gente fazendo isso, eu, depois que eu parei de voar, também me propus a estar aqui comentando, contando as coisas, o que eu vivi, as minhas experiências e tudo, então, tudo isso... É, trouxe à tona um, um, um público que não sabia onde encontrar informações, não sabia onde é, ver imagens, não sabia como interagir com a aviação. Então, eu acho que esse museu é mais um, um, um resultado de, desse trabalho que você e outros tão brilhantemente vêm fazendo. Além disso, Foz do Iguaçu tem se tornado um polo, é, com atrações das mais diversas tem um parque de aves lá que é maravilhoso um parque interativo eu levei a patroa no último voo que eu fiz para lá e nós nos divertimos muito, passamos uma tarde inteira lá, tem um museu de cera, tem um, um, esse avião do GTE que está exposto, ou, ou seja tem um, deixou de ser somente as cataratas ou fazer compras no Paraguai tem muito mais coisa acontecendo e eu acho importante que a gente tenha um, um núcleo desse, um lugar desse com essa quantidade de atrações, é porque para o museu é muito importante, porque ele não fica com uma atração única, como era o caso do Museu da Tanque em Araraquara, que era uma cidade que não era uma cidade que tinha, digamos assim, atrativos para alguém ir visitar a não ser o museu. Então ficava um pouco complicado. E agora não. Ele fazendo, sendo mais uma atração dentre tantas, é, facilita muito o acesso e, inclusive, a sustentabilidade financeira dele. Então, eu vejo muito bons olhos essa iniciativa e fico aqui, ó, torcendo para dar certo.
0: É, eu cheguei uma vez, eu, aquele museu era São Carlos, né, lá da... da São Carlos. É, da TAM. Maravilhoso. É, eu fui lá duas padrão vezes. É. Padrão internacional, né? E, muito não, ainda bem que Ainda bem que a, acho, né, que esses aviões estarão salvos e espero que, realmente fiquem nesse lugar que estão pretendendo é, colocar as aeronaves em Foz do Iguaçu. Dando um alô também para o Davi, grande Davi, nos falamos aí é, na sexta-feira, né? Vim Instagram, o Renato Pérez Romanini e tantos outros aqui mandando cafezinho. Obrigado, ó, para vocês também aqui. Grande abraço. Vamos lá, meu caro amigo Petri!
3: Ah, isso é muito legal. A Foz de Iguaçu era, inclusive, um dos pernantes que eu mais gostava de fazer, né? De, de todos. Muito bom, uma cidade bem receptiva lá. E, assim, é... tendo um, um museu desse em num, uma cidade de, desse porte, né? De Foz de Iguaçu, como você falou, né, Robert? E ali nós temos Paraguai, Argentina, o próprio brasileiro que vai vem fazer o turismo lá, e isso daí tem que agregar porque. A memória aeronáutica brasileira ela é muito, muito fraca, né? Se a gente for ver isso daí, aqui nos Estados Unidos, aí o Peter pode até confirmar, mas aqui você vai em tudo que é canto, você encontra é, museu de tudo, tudo quanto é jeito, né? Você vê museu de aviação, museu de é, carro, é, museu de tudo que você imaginar. Eles aqui fazem tudo uh, para que a memória se mantenha, é, se mantenha viva, né? E aí, no Brasil, a gente vê esses aviões. Eu passei por esses dias... Uh, ah, eu estava... Quando eu pousei, no dia, no dia 10, eu pousei em, em Campinas. Nós estávamos na Taxway Alfa, lá, indo lá para o terminal. Aí eu estava sentado na, na janela lá do lado esquerdo. Eu tenho três uh, aviões lá da VASP, lá, detonados, lá, assim, sabe? Jogado as traças. E tem muita gente hoje que gostaria até de ter um... Uh, adquirir um, um, um casco desse para fazer um restaurante, para fazer alguma coisa e tá? tal, mas tudo jogado, né? Agora, isso daí é um projeto muito legal, Bob. Eu acho que isso daí vai dar um upgrade legal aí para o Brasil aí nessa, nessa memória uh, da aviação brasileira que precisa.
0: É, é, se Deus quiser vai dar certo. e O 27, aliás, eu passei ontem pousando em Porto Alegre, eu estava de passageiro, de extra, já estavam desmontando, o Rubem que é carregado né, da, todo esse projeto, ele falou nossa, eu estou entrando lá, chegando seis da manhã para começar o, o trabalho então os profundores os estabilizadores já estavam sendo desconectados, eles vão levar esse avião logo logo para Nova Petrópolis um show Não, de bola, parabéns a... aqui.
3: em outubro eu estive uhum. em Dallas né é, porque passei lá uns momentos muito, muito legais lá em Dallas quando fazíamos o simulador do, do Fockerstein lá na American Airlines Academy e uhum. levei minha família para passear lá para mostrar onde nós ficávamos lá no hotel e queria passar no, no, no Museu Schmidt né? o Capitão Schmidt lá para mostrar, só que infelizmente por conta do, do, da pandemia estava fechado mas tem um tem um DC-3 é, da American Airlines de, lá dentro do museu. Que na ocasião, quando eu ia toda vez que eu ia para fazer o treinamento, eu ia passava no museu. Tinha um comandante é, que ele voou aquele avião não sei quantos. quanto tempo, e ele fazia a recepção da, da, na porta do avião, subia a escada, ele mostrava o avião inteiro, passava toda a parte técnica para quem queria. Uma coisa assim, ele todo uniformizado, a caráter, é, eu olhava nos olhos dele assim, você vê assim a, a. Como é que fala? O brilho, né? A emoção. O orgulho. O orgulho, é, o orgulho né? daquele negócio. Uma coisa assim que, que é, 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 é incrível. É incrível.
0: não ah, é. Eles curtem muito. é, isso é um show de. É muito legal você ver né, essa turma. Uh, eu lembro também quando eu visitei a NASA em Houston, que o Guia era um funcionário antigão lá, né, e ele curtia muito né? falar com a gente, responder todas as perguntas e mostrar cada setor lá da NASA, pra, é, eles ficam realmente, eles têm um orgulho de tudo aquilo, né, então é, é muito legal de se ver. Legal, Petri, Peter Biondi, go ahead,
1: sir. Pamplona, quer falar alguma coisa aí, Pamplona? O que, que você, você ia falar? Você encontrou o cara amigo do, do Robert?
2: Não, não, só que eu, ta... <risos> eu também tive lá em Houston e fui guiado por um, um ex-funcionário de lá e a, a empolgação que os caras têm lá, o, o amor que eles têm, aquilo que eles fizeram durante muitos anos, é muito legal e e, e para quem visita, é muito... É, o cara consegue passar uma emoção que é só mesmo quem viveu aquilo lá consegue passar essa emoção
1: para a gente. Bom, só meu, meu comentário aqui, Robert. Olha, o Brasil é conhecido, país do futebol, país do carnaval. Eu quero que o Brasil seja conhecido, país da aviação. E, graças a Deus, acho que tem muito lugar que você olha... Você fala, não, o Brasil é um país de aviação. Se você comparar, olha a potência, que o número de aviões executivos, de aviões pequenos, helicópteros, aeroportos. Nós somos o país, um país de aviação, né? A gente sempre compara só com os Estados Unidos. Compara com o resto do mundo e nós somos o número 3, 4 aí. É uma potência. Segundo, e é. em termos é é, de aeroportos é o segundo do mundo. Então é muito gostoso isso. Nós vamos viciar o Brasil em aviação. Está sendo um esforço conjunto de toda essa turma que está na internet aqui. Nós vamos viciar o Brasil em, em aviação. É verdade. A gente vai saber de aviação e, e vai curtir uma coisa aqui que é gostosa, né? A aviação. Então nós vamos fazer esse trabalho aqui de viciar os brasileiros em aviação aí.
0: É verdade, é verdade, Peter. Olha o Brito aí, grande abraço, Brito. E tantos outros amigos hein, em Pamplona, que a gente conhece também, é. além dos, dos nossos é, inscritos assíduos aqui, é, ou assinantes. É, Novos amigos, gente, né, Bob? Novos é, e velhos amigos. É verdade, é verdade. Bom, pessoal, acho que a gente já falou... É, deu esse destaque que eu acho que merecia um destaque bem no início do Asa News que é são boas notícias né são aquelas notícias que a gente gosta de, de divulgar né a gente tem outras boas notícias também mas logicamente a chegada da vacina e a, o início da vacinação né é o, Realmente foram boas notícias essa semana. É, como eu falei, muita gente acompanhando a chegada ao vivo do 777 da Emirates em Guarulhos, trazendo as vacinas lá da Índia via Dubai. E depois, o início da distribuição foi lá para o Rio, etc. Então, são boas notícias. Mas, por outro lado, como a gente colocou aí no título né, da, a, da nossa live de hoje, existem ainda muitas restrições. Uma delas, por exemplo... E eu acho que começou com a Lufthansa e, na realidade, agora a Europa também já está começando a querer adotar as mesmas medidas. A Lufthansa não queria que seus tripulantes usassem aquelas máscaras de pano. Aquela, não a é descartável, né? Seria aquela que você ainda pode lavar. Eles falaram assim, olha, não queremos mais porque é aquela coisa, né? No fim, acaba usando várias vezes ou não lava direito. Então, parece parece que a Europa vai começar a adotar algumas medidas extras e uma delas será talvez não estou dizendo que vai acontecer mas talvez que eles não vão aceitar mais embarque de seja lá de passageiros ou tripulantes com máscaras aquelas de pano só as descartáveis é, ainda mais com né, na Inglaterra no Reino Unido eles aquela uh, CEP né que que a gente fala né de uh, da, da, vac... da do, do corona que está é, diferente que inclusive já encontraram é, é, alguns é, talvez né algumas modalidades de vírus que possam ter vindo do Brasil se bem que ninguém sabe é nada né aqui entre nós né? ah é isso não é isso ah faz isso é, isso funciona, não funciona, deixa de funcionar, então, na realidade, então, ainda existe um barata voa sobre esse assunto, né, é, então, mais de qualquer maneira, essa é uma das notícias, outra notícia que o Biden, né, que assumiu a presidência dos Estados Unidos, é, tá assinando uma lei que torna obrigatório mesmo o uso de máscaras a bordo de aeronaves, mas o Peter vai poder confirmar se isso realmente está pegando o mesmo, é, outra coisa que saiu, inclusive eu recebi do consulado americano, falou, olha, agora é, brasileiro que for para os Estados Unidos ou chega com teste negativo ou vai ficar de quarentena então é mais uma coisa mais uma restrição, Holanda mas isso não é só para o Brasil todos os voos intercontinentais praticamente estão suspensos né? é, chegou ainda no dia, na sexta-feira ainda pousou um KLM, né? a gente viu mas é, também por determinação do governo é, uma suspensão aí temporária dos voos intercontinentais da, da KLM a uh, Turquia, Turquia baixando restrição para passageiro brasileiro. Então, é, de um lado a gente tem a notícia boa que está começando a vacinação, por outro lado as restrições ainda continuam. Felizmente aqui na parte doméstica de voos nacionais no Brasil, como a gente tem falado sempre, o movimento nacional é que tem salvo né, a, até a parte financeira é, das empresas aéreas, não digo... É, ah, graças a Deus tem um, estamos né, tranquilos. Não, é, principalmente porque a gente lembra as três empresas, Latam Mais, Azul também tem e Gol, todas têm voos internacionais. E o voo internacional, ainda mais com essas restrições adicionais, estão complicados. Os voos internacionais, pra, olha, está uma batalha. É, mensal, diária aqui para vencer todos os obstáculos e conseguir levar passageiro ou trazer passageiro. Aliás, é, falando nisso, a Guarulhos também recebeu uma visita é, de um avião que fazia tempo, uma empresa que não, não pousava em Guarulhos, e Galeão faz tempo que não vê também, a Scandinavian, SAS, e até por conta de todo esse procedimento. Mas eu já falei demais, então são algumas coisas que eu queria falar sobre... É, essas restrições no mundo inteiro, a gente vai trazer ainda algumas informações adicionais, mas como eu falei, são várias notícias numa só, né? porque começou a vacinação, porém você vê essas restrições ainda no mundo né? é, que eu acabei de mencionar, é, mas eu vou passar então inicialmente para o Peter Biondi para comentar tudo isso.
1: Então, é aqui, é aqui nos Estados Unidos, né, também já está acontecendo isso. Uma coisa que você tem que lembrar, às vezes, dentro da aviação também. Tem muitos fatores legais, né? Você sabe que as pessoas acham qualquer desculpa para processar uma companhia aérea, né? Até muitas vezes de uma maneira maldosa, né? Então você precisa fazer tudo com muito cuidado. Então, realmente, o governo americano passou uma lei oficial que tem que usar máscara. Eu tava olhando os números da Delta, só a Delta já teve que excluir acho que mais de 2.600 pessoas dos voos que não estavam usando máscara, sabe? Independente de ser eficiente ou não, é, uma, é um fator muito psicológico. As pessoas veem você de máscara, o passageiro viaja tranquilo. É que nem segurança. Será que toda a segurança que tem vai evitar um terrorismo? Não, mas dá aquela sensação de segurança, você vê que está acontecendo. Então, é muito importante. As pessoas não estão fazendo isso por maldade, porque não tem o que fazer. Não, tem, tem base científica, eles estudam, perguntam, falam com outras pessoas. Mas tem muito fator psicológico em aviação, né? Você sabe, olha, você vê alguém sem máscara, o cara tosse por causa de uma gripe ou de alguma outra coisa lá. Nossa, teve um caso, no, acho que no, em Buenos Aires, um passageiro do Qatar tossiu no avião, todo mundo queria sair do avião. Só para você ter uma ideia. Então, nós estamos todos muito sensíveis, está tudo muito sensível. Então, os governos tomam cuidado para evitar também Ações na justiça, né? Ah, vocês não fizeram nada para prevenir. Então, ninguém está fazendo de maldade. Tem, tem, tem decisões técnicas por trás, eles analisam, né? Essa coisa do teste aí, é, tem que ter muito cuidado. Inclusive, até se o Petro poder contar a experiência dele, como é complicado esse negócio do teste levar três dias e não ficar pronto. Então, tem muita coisa aqui no escritório é fácil de tomar decisão. Na prática, ela não se manifesta muito bem, traz problemas, né? Eu queria até passar a palavra para o Petri contando a experiência dele de como é que foi viajar no meio dessa
0: história toda aí, né? É verdade. Pois, Vou, é. Já, já vamos passar para o Petri, porque o Petri passou uns né, apuros, inclusive, ele ia entrar no ar aqui no, no Asa News umas semanas atrás, e falou: e aí eu falei, olha, resolve aí, fica tranquilo. E pode contar aí, Petri.
3: Não, foi, bem no, foi bem no dia, né? Na verdade, Albert, que. Que eu estava que embarcando, eu embarquei no sábado, na, no sábado dia 9, para chegar dia 10 no Brasil e nós vamos fazer o programa no dia 10. Uh, bom, eu na quarta-feira, o que, que eu fiz? Uh, porque aqui você, você pode fazer o teste e você tem vários lugares para fazer. Você pode fazer tanto particular, pagando, não pagando. Você tem aqui o... o, o a gente chama de sites, né? Aqueles, aqui no Centro de Convenções é o maior, a maior localização aqui de Orlando, onde você pode fazer o, o, o teste de graça. Ele fazer tanto o teste rápido como o PCR, que é, o que é exigido pelo governo brasileiro, é o PCR de, no máximo, 72 horas do resultado, após o, sair o resultado, você tem que estar é, tá embarcando até 72 horas. Aí, na quarta-feira, eu cheguei às 5 da manhã, só para você ter uma ideia, abre, a, abre às 9, né? Desculpa, acordei às 5 da manhã, cheguei lá às 6 horas da manhã e fiquei 3 horas na fila, era, tinha 15 carros já na minha frente. Quando abriu 9, 9 eu já estava com, com o exame pronto. Colhe, colhe daí, a, a enfermeira perguntou qual que eu quero. Eu falei, Não, eu quero PCR para viagem. Ah, ok. Então ela colheu e falou, ó, só que é o seguinte, é, o resultado está demorando de 2 a 5 business day. Ou seja, 2 a 5 dias úteis. Aí eu falei, nossa, peraí, então vamos lá. Se eu tô na quarta-feira, meu embarque, o meu embarque é no sábado, às 1, um, é, eu tenho que fazer o embarque até 11 horas da noite, que o voo decola 11h45. Ou seja, sábado 9h15 da manhã já vai vencer o meu exame. Porque vai dar 72 horas no sábado. Né? Então, não daria para embarcar de qualquer maneira. Aí... O que, que aconteceu? Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Eu falei, vou arriscar. Fiz o, o exame e fui. É, esperei sair. Nada. Não vinha o resultado, não vinha o resultado, não vinha o resultado, não vi o resultado. Quando eu falei, vou descer para Forever Day, vou embarcar de azul. E aí eu, eu dei uma olhada em Fallother Day, eu mesmo eles é, fazem o exame. É, você paga 100 e, acho que é 126. Agora não me lembro se é 106 ou 126. Você faz só para quem tem o boarding pass, então quem vai voar, mostra o celular, vai lá, faz o, o exame lá, só que também não estão entregando, porque a demanda começou a ficar muito grande, a partir do momento que o governo brasileiro exigiu as 72 horas, é, passou até a demanda de todo mundo querer fazer o exame do dia para a noite, então eu cheguei lá em Fort Lauderdale, eu mostrei o exame, a mulher falou, Ó, só que teu exame já venceu às nove quinze da manhã, às 72 e duas horas. Eu falei, aí, cara, você tem que explicar que fucine pouco na tomada. Bom, enfim, mas a regra é a regra. Aí eu fui lá na, nesse, dentro do aeroporto, cheguei a fazer dentro do aeroporto, a mulher não me garantiu, não me garantiu que ia. Mas, aí, o que aconteceu? Como eu cheguei muito cedo, o voo era 11 da noite, cheguei, era coisa de duas, três horas da tarde, até a hora que eu mandei a mensagem para você, Robert eu falei, uhum. é melhor eu já me prevenir aqui do que né, pensar vamos, vai, não vou conseguir embarcar aí começou, não, vai, vai em Miami na 36 lá que vai ter um que sai na hora eu já fui em 10 lugares, nenhum sai na hora então não tinha jeito aí eu voltei, já tinha feito conversei com a mulher, por sorte por sorte em uma hora e 45 minutos após que eu fiz, saiu o resultado, aí eu consegui embarcar Aí a menina que eu te falei, a menina pegou, fez o, olhou no meu celular só a data, não, ela não pegou papel nenhum, ela só pegou, só veio um PDFzinho, ela abriu, olhou e falou, tá ok, vai pro embarque. Aí fiz todo o procedimento de, de bordo e tal. Quando estava chegando no Brasil, a, o speech da, dos comissários são que o Ministério da, da Saúde e Agricultura do Brasil iriam checar todos os o, o, os exames efetuados nos Estados Unidos, né? Para confirmar que você tem o um exame negativo e também às é 72 horas quando foi do embarque. Só que chegou no Brasil, não, ninguém viu nada. Desembarcou todo mundo lá em Campinas, lá passou na, na Polícia Federal, cada um pegou sua aula e foi embora. Então não tem essa organização. Por outro lado, só para você ter uma ideia, como é desorganizado o negócio, o, o governo, o governo brasileiro não isentou tripulações também do, do PCR. Então, eu tenho um amigo que voa na Atlas, ele falou, Petri, a Atlas cancelou os voos para o Brasil. Não tem mais voo para o Brasil enquanto tiver isso daí. Porque eu falo assim, como que uma empresa cargueira vai é, planejar para ter um resultado de 72 horas na mão para o cara? Não tem. Você não sabe se a carga vai demorar, não vai. Enfim, cancelaram, não está tá indo para o Brasil a Atlas por conta disso, eles estão fazendo voo é, para a Argentina e tem uma parte da carga que está indo de caminhão para o Brasil, você tem uma ideia é que, que olha, olha que loucura eu sempre digo o seguinte tudo tem, todas as regras, a regra tem que ser cumprida, mas regras existem as, as exceções para as regras, porque senão vai engessar de uma tal maneira essa o, 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 a aviação vai, vai engessar de uma tal maneira que ninguém daqui a pouco vai conseguir é, fazer nada, vai, vai lotar, porque o que o governo americano diz? Veja bem, ó, eu entendo assim, uh, o governo brasileiro fala para a Azul e fala para a Latam, ó, não embarca os, não embarca o, 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 o brasileiro se não tiver o, 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 o exame. Mas e a American Airlines? E a Delta? E as empresas ameri a, a, americanas que não tem, que teoricamente não tem nada a ver com o brasileiro? Os caras que vão embarcar. Cara, o governo pode chegar e falar assim, ó. Peraí, peraí. O brasileiro é problema teu aí, filho. Aqui, se o cara vem para comprou minha passagem para embarcar, eu vou botar o cara no avião, eu vou che chegando no Brasil, você se vira com o cara, você faz o teste aí. Agora, a companhia aérea de bandeira brasileira ela tem, que, ela tem que cumprir essa regra porque ela é brasileira e já vem a determinação do governo. Agora, a americana não tem obrigação nenhuma de segurar o passageiro aqui. Entendeu? Uhum. Então tem essas disparidades, né? Aliás, já, uhum. já aproveitando já o, o gancho também, já falar sobre essa parte também de, de como é que tá, né? Na verdade, o, o Trump ele pegou uma granada, tirou a, a, a como é que chama? Stokin. O né? é, Estokin, é. e jogou na mão do Biden lá o um negócio, tá? A batata tá bem quente. Porque o que, que ele fez? Ele chegou uma semana antes de, do Biden assumir. Ele, ele pegou, fez uma, uma revogação do, do proclamation dele para uma semana depois que o Biden assumiu que a partir do dia 26, ou seja, daqui dois dias, o brasileiro pode ah, brasileiro, desculpa, passageiros oriundos do Brasil. Tem que deixar isso bem claro, não é brasileiro, é qualquer passageiro oriundo do Brasil. Não interessa qual a nacionalidade. Então, a dia 26, é, vai, vai ter, vai ter gente entrando. Aí você fala assim, mas o Biden ele pode é, já revogar essa, esse, é, é, esse proclamation né, que, o, que o Trump fez e voltar a fechar? Sim, ele pode. Só que tem um detalhe: ele não consegue fazer isso no mesmo dia. Esse que é o problema. Porque olha o que ele fez: quando o Trump ele, 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 ele tirou, ele revogou isso, ele ainda estava no poder. Então é, essa, tem essa validade até o dia 26. Por mais que ele já assumiu, mas tem. Ele tem que esperar até o dia 26 para chegar e falar assim, não, a partir de agora vai fechar novamente. Aí vai demorar mais dois, três dias para entrar em vigor, porque imagina, vai ter o trânsito das pessoas, não tem como... Simplesmente o cara já está voando para cá, tem que voltar com o cara para trás. Então vai ter gente entrando aqui, dia 26, 27, vai ter gente entrando, até ele, ele revogar de vez. Ele fala assim, não, não, agora fechou de novo, mas por enquanto tá, tem que deixar bem claro isso. Mas eu sempre sugiro para todos é, que assim eu tenho muita gente, Robert, me procurando aqui, não só, não só alunos, né, pilotos que querem vir fazer conversão de carteira, mas também companhias aéreas, é, principalmente o pessoal da ASAS, o pessoal lá da, 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 da Total, que fazem treinamento aqui, no, 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 aqui em Orlando, eles me ligam direto perguntando como é que está né, o, o acesso aos Estados Unidos. Eu, eu, a minha sugestão, eu sempre, eu sou assim, eu sou muito otimista, mas assim, como ainda está muito obscuro esse, esse, essa parte, é uma coisa ainda que não está clara, o cara, ele faz quatro dias que ele assumiu a, o governo, a gente não sabe o que vai acontecer, é, os, teus mais, os mais pessimistas aqui dizem, que aqui eu já, eu já vi uh, reportagens que ele vai fazer um lockdown é, de 90 dias que nem na China, que ninguém entra, ninguém sai, diz que ele vai fechar até a Disney, ele vai parar eu tudo, penso. Já ouvi falar isso daí, já vi, é, 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 como é que fala, técnicos de, 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 de política aqui na, uhum. uh, na Fox, já falando isso daí. E tem um o lado também que diz que não vai acontecer isso também, que agora ele vai dar restringir Então, a gente não sabe, está muito obscuro. Mas hoje o fato é, quer vir para cá, primeiro, o turismo não, não está é, é, com bons olhos nos Estados Unidos. Mesmo que você faça a quarentena no México... É, ou, ou qualquer outro lugar, né, na, é, é, onde a Copa lá é no Panamá também você pode fazer. Quando você chega aqui para entrar com o visto B2, que é o de turismo, o cara vai, to, vai torcendo aí, você vai para segunda inspeção, vai para casinha, vai ter que explicar bastante coisa, porque ele vai chegar para você e vai falar assim: meu, você não sabe que para turismo está tá fe, tá fechado? Para B1, que é negócios, eles ainda estão fazendo a, ainda a checagem. Como que está acontecendo, Bob? Isso daí é só a partir. De, não quero estender muito isso. O piloto ele chega na, na, na no balcão da linha aérea com passaporte, os vistos geralmente B1, B2, o charlinho e Delta, ok? Ele vai uhum. com uma carta da, da escola é, é, para dizendo a matrícula, tudo certo para ele poder chegar aqui. A, a, a linha aérea manda um e-mail para o border do, do Customs Pro, Border Protection, CBP. Ele checa com toda essa documentação e checa também o TSA dele, para ver se realmente ele está feito o, o fingerprint para aquele curso. E o TSA emite autorização de entrada, é, admissão no voo, aliás. Não é, é entrar nos Estados Unidos, ele vai ser admitido no voo. Aí a linha era da o boarding pass. Quando chega aqui, vai para a segunda inspeção, checa se toda a documentação de novo, e aí ele, ele carimba-se como. B1 que é negócios como se fosse médico para fazer é, é, como é, palestras essas coisas então ele entra como B1 para ficar duas semanas etc e agora agora aquele piloto que não tem o charlie e delta o que está que acontecendo não por, não sei por que não está não tá sendo autorizado embarque pô Pet, mas o charlie e delta ele não vai carimbar não vai Charlie 1 e Delta, Charlie 1 primeiro é trânsito. Você não pode nem ser do aeroporto. E o Delta, você só pode ser carimbado pelo Delta se você estiver na onda. na GDEC. Você tem que estar tripulando. Mas eu não sei se é por falta de informação, o que é, mas eles querem checar se o cara tem o Delta para ver que ele é tripulante, mas chega aquele eles carimbam no B1. Então é uma confusão danada, mas eu sempre falo, hoje é a melhor coisa. Pega, faz a quarentena e vem. Pega, vai para o México, qualquer outro lugar. 14 dias, vem entre os Estados Unidos, que aí você vai ter menos apolinhação do que tentar entrar direto.
0: Perfeito, Petro. Olha, só uma ressalva aqui da Andréa Salgado, ela falando assim, até é bom que você é, é, também... Uh, até traga para a gente isso, se está acontecendo ou, ou não esse, essa, essa diferença de tratamento passageiro, porque ela lembra que, olha, as regras sanitárias têm que se aplicar para todas as empresas, independente da bandeira, então é, é uma ressalva que ela fez aqui, é, então é até interessante que vocês aí que estão já nos states, que verifiquem realmente se se existe essa diferença, que não pode acontecer, né, é, são regras internacionais e os tratados internacionais, a gente até sabe, né, mas uh, é até interessante para você e o Peter, né, que estão aí, dar uma olhada mesmo, né, se, se existe essa diferença, que não pode acontecer, como a André tá, é, está fazendo aqui a, essa observação aqui no, no bate-papo do chat. Deixa eu até
3: deixar uma coisa clara para a Andrea. Que não sei se eu acho que eu coloquei de forma errada, é, pode ser que o, o entendimento que eu falei foi de forma errada. Veja bem, todas as empresas estão exigindo, todas, nem tem nenhuma, tanto qualquer uma, Delta American, seja brasileiro ou não. Eu só estou dizendo que as regras, a regra das 72 horas, ela, tá, ela, ela não está é, batendo. Você concorda comigo que vai se se você nunca consegue ter um exame dentro das 72 horas do embarque? vai chegar num ponto que você vai estar tá com tanta gente para embarcar que ninguém está conseguindo embarcar. Aquilo vai começar a se acumular, entende? Então, uhum. o que acontece? É, é aí que mora o problema. Eu falo para você assim, ou, ou, você vai chegar para embarcar na América, ele vai falar, não, o governo brasileiro disse que eu, eu não posso te admitir para o Brasil se você não tiver 72 horas. Só que vai chegar uma hora que vai precisar de três, quatro aviões para desovar quem está aqui parado, porque não consegue sair... Ficar 72 horas, mas todas elas estão exigindo. Eu só dei uma ressalva: que a obrigatoriedade tem, querendo o governo, mas assim, eu não sei até quando isso daí, essa obrigatoriedade para uma empresa de bandeira americana, ela é, ela é assim, ele tem que se cumprir, esse que é o detalhe, entendeu? Não sei se os acordos overseas, enfim, mas tem.
0: Perfeito, perfeito, Petra. Aí está aí a, a, a resposta, tá assim, o comentário adicional, então só para a gente esclarecer essas pequenas dúvidas que às vezes a, a gente acaba levantando aí entre os nossos assinantes. Uh, mais um detalhe, né, a KLM ainda, pelo que postaram aqui, vai operar até o dia 27 aqui em Guarulhos, então ainda tem voo, mas a, já foi determinada a suspensão dos voos antes de passar para o Pamplona te, na realidade é uma notícia que a gente também ia divulgar, foi até enviado aqui pela assessoria de imprensa da Gol é, bem divulgado na realidade, essa parceria foi muito legal, né, o avião da Latam levando vacinas para Curitiba e para levar todo o carregamento de vacinas eles não eles não poderiam transportar 500 quilos de bagagem dos passageiros da Latam e aí numa parceria legal para caramba parabéns para as duas empresas a Gol né, tinha um voo no mesmo horário e transportou os 500 quilos é, de bagagem que sobraram né, do do avião da Latam, porque a Latam estava transportando a vacina, e aí conseguiram levar as malas dos passageiros da Latam no avião da Gol. Então, muito legal, parabéns para as duas empresas nessa parceria aí, é, pelo bem de todos. Mas vamos lá, Pamplona, you have control now. Bom, vamos começar pelo fim, Bob, vamos
2: começar pela, por essa parceria aí da Latam e Gol, e eu acho que nesse momento é muito interessante, muito bacana de todas as empresas, porque existe um objetivo maior, que é se nós formos olhar mais profundamente, um dos grandes interessados em que essa pandemia acaba rápido são as empresas aéreas. Então, transportar vacinas, neste momento, é muito interessante, porque quanto mais pessoas vacinadas, menos a chance de haver restrição para a empresa aérea. Então, é muito, é muito positivo. Então, a gente precisa ver que é uma atitude muito bacana, ela suplanta os interesses comerciais, mas também ela atende a interesses... É, numa análise mais profunda, da própria empresa. Mas, legal, bacana, eu acho muito interessante, eu acho muito bacana, tem que fazer mesmo, e esse tipo de coisa tem que ser estimulado para que pra que ocorra mais vezes, toda vez que for necessário para atender a, a um bem maior, que é a necessidade sanitária. Né? Eu ia comentar aqui o da, da, que a Andrea comentou realmente, que é, as empresas têm que atender. Eu entendo a posição do PET, talvez não um teste com 75 horas, um teste com 78 horas, um teste com 82 horas, esteja sendo aceito em virtude dessa dificuldade é, não levar ao pé da letra as 72 horas, mas talvez o dia útil em que foi feito, ou seja, tendo sido feito com três dias de antecedência, ainda que ultrapasse as 72 horas, 76, 78, 82 horas, que não, não vire até as 96 horas, ainda está sendo aceito. Então, eu acho isso perfeitamente razoável nesse momento, é, haja vista que a dificuldade está se tornando cada vez maior. É, por fim, eu queria falar que é, o que a gente está vivendo hoje, apesar de a gente estar tá vivendo há quase um ano de pandemia, vamos, vamos colocar aí bem próximos de um ano, tá? porque foi na véspera do carnaval do ano passado que se começou a falar em restrição e tal e, e aqui o carnaval não tinha problema porque não tinha nenhum caso enfim né a gente a gente viveu toda essa situação e então estamos aí bem próximos de um ano de, de, dessa situação e nenhum governo do mundo sabe o que fazer não há uma uniformidade a a, a oms no começo ela se manifestou muito e ela agora já já ela vai, vem, ou seja, ela não tem um, mais um procedimento uniforme para todos os lugares do mundo, porque é natural, ela descobriu que o mundo é diferente, o mundo nos Estados Unidos é um, o mundo na Austrália é outro, o mundo na em Zâmbia é outro, então, e no Brasil, na América do Sul, na América do Sul, temos Brasil com uma realidade, Bolívia com outra, Equador com outra, então, Há uma, uma variedade de situações no mundo em que não dá para abranger. Uma regra só não dá para abranger. Então, cada país está tentando fazer o seu melhor. Eu entendo que cada país esteja tentando fazer o seu melhor e alguns criando algumas regras esdrúxulas. Como o De Gaulle estava dizendo aqui, ó. esse mês ele já fez quatro PCRs. O meu filho trabalha o meu filho do meio trabalha com filmagem de, de comerciais. Ele, ele, ano passado, por incrível que pareça, ele filmou bastante. Alguns ele filmou à distância, outros ele teve que estar presente no set... Ainda que reduzido e com aqueles trajes de UTI... Aqueles aventais, boca, máscara... Enfim, parecia um astronauta... Mas ele, fez, ele já fez... Ano passado, ele fez uns seis PCRs... E vai ter que fazer agora de novo para filmar... Então, está se tentando de todas as formas... Criar mecanismos para que essa doença não se espalhe... Mas como o Bob mesmo falou... Tem cepas aí novas, tem novas variantes, umas mais agressivas, outras menos agressivas, mas mais é, infect infectantes. Então, é uma, ninguém sabe exatamente como controlar essa doença. Enquanto não houver uma vacinação coletiva que gere uma imunidade, é, conhecida como imunidade de rebanho, a gente não vai ter é, é, nenhum. não vai ter sossego. É, infelizmente cada país está tentando fazer o seu melhor. Aqui no Brasil, a gente vê que é obrigatório o PCR na saída para voos internacionais e na entrada. Então, não importa para onde você for, você tem que, lá naquele país você precisa fazer um PCR que te atenda com 72 horas. E aí? E se você está no lugar que não te atende com 72 horas? Porque a demanda de, de testes... Se aí nos Estados Unidos, o Patrick falou, em Orlando, está sendo um inferno, você imagina no resto do mundo. Quer dizer, o que eu digo é o seguinte, os Estados Unidos costuma ser o farol do mundo em termos de é, atendimento, de, de, ou seja, a máquina norte-americana é muito poderosa em tudo que ela faz. Se aí tá tendo uma dificuldade para entregar em cinco dias úteis o, o PCF, você imagina aqui no Brasil, imagina em outros países menores, em países de segundo, terceiro mundo, eh, países lá na Ásia que não sejam eh, países de ponta, é, é, um, é um problema, uma situação muito complicada, uma situação muito complexa. A KLM suspendeu os voos porque eh, a exigência de PCR está sendo para todos os tripulantes. O De Gaulle falou aqui que ele fez um voo e teve que ficar retido na aeronave e prosseguir direto para Dubai, porque não tinha, não, não pode descer em Amsterdã. E com os tripulantes da própria KLM, está sendo exigido isso. Então, a KLM não pode correr o risco de, por exemplo, fazer um voo para Buenos Aires, chegar lá em Buenos Aires, o seu tripulante é, faz um exame e dá positivo. Ela vai largar para trás? Primeiro que ela não pode largar para trás porque ela não vai conseguir fazer o voo porque vai faltar tripulante, uma tripulação mínima. Segundo, que você não vai largar o seu tripulante... É, numa situação em que ele foi trabalhar e acabou contraindo a Covid num país estrangeiro. E esse Covid, eu costumo dizer que ele é igual amigo secreto. Todo mundo bota o nome num saquinho e ele vai lá, o vírus, e tira o nome. E aí, esse que ele tirou o nome é aquele sorteado que vai para o hospital, que vai ser entubado, que vai, ser, né, vai sofrer é. as consequências mais sérias. Ninguém sabe, nenhum médico do mundo, nenhum trabalho, eu tenho acompanhado isso bastante, muito critério, com muito cuidado para procurar ser imparcial. Ninguém sabe quem é que pega, quem é que vai ser para o hospital, quem é que vai ser entubado, quem é que, sendo entubado, vai reagir bem, como é que se pega. Ninguém ninguém não, não se tem uma, uma, um, um desenho concreto dessa, dessa doença. A única coisa que se sabe é que as vacinas, em princípio, estão sendo efetivas. Então, é o que nós precisamos fazer hoje, é ter um, um pouco mais de paciência. Eu sei que quem tem fome não tem, tem pressa, é complicado, os negócios estão fechando, os negócios no mundo inteiro, as empresas aéreas estão sofrendo muito, muito, muito. Vamos ter fechamento ainda de muitas empresas aéreas, vamos ter encolhimento de outras empresas aéreas. Aquela previsão que é, todos nós, de uma forma geral, na aviação fizemos para... Do que 2024 seria um ano de normalização e o retorno a, a, de crescimento seria em 2025, apesar de nós termos tido agora, no final do ano, um uma, uma alívio e achando que as coisas iam melhorar, elas voltaram e voltaram de maneira pior, voltaram de maneira mais séria. Então, aquela previsão que foi feita lá no, no começo do ano passado se confirma. É lá para 2024, 2025, para a gente ter um retorno. Até porque, mesmo que a gente tenha uma quantidade de população mundial vacinada e que seja permitida a circulação dessas pessoas, porque já não serão mais transmissões, a gente está falando lá para 2022, final de 2022, começo de 2023, as empresas estarão muito, muito baleadas, as empresas estarão muito é, é, agredidas, atingidas financeiramente. Então, elas não terão fôlego também para fazer uma retomada, é, agressiva, para fazer uma expansão, para fazer é, voos novos, retomada de voos. Então, as empresas vão ali naquela bola certa, naquela bola que dá para fazer gol. Então, por isso é que só mesmo para 2025 a gente volta é, a ter uma expansão
0: no setor aéreo. Infelizmente, é isso aí. É, Pamplona, eu até comentei no Instagram, na live que eu fiz sexta-feira, e eu já via já havia alertado sobre isso em outras lives no Instagram e acho que até aqui no Canal Asa. É, a população também tem que colaborar. Né? A, gente, a gente vê uma situação é, horrível para o comércio de São Paulo, de novo. Né? É, já tem protesto, inclusive, lá, lá do, de restaurantes e lojistas, etc., que não vou me estender, senão o pessoal não, não gosta de comentários que fujam muito da aviação. Mas de qualquer maneira, a situação piorou. É, tem muita gente que fala assim: ah, segunda onda. Não é a segunda onda. O pessoal relaxou, relaxou demais. Eu, eu moro aqui no, no interior. Comentei isso no Instagram. Você vai numa loja, os vendedores, né, os lojistas, sem máscara, né? É, as pessoas é, vão é, em em lugares assim que teriam que usar máscara ou Taco, tá, ou tá sem máscara, ou tá a máscara para baixo. Então, aí começa, não tem jeito. Eu já tinha falado isso há uns meses atrás, falei, gente, ainda não tem vacina. Então tem que tomar cuidado. Não dá para fazer festa, não dá para fazer aglomeração sem máscara. Então é complicado, né? Eu sei, até o Febeliano falou na última eu sei que a gente tá cansado, que a gente está louco para confraternizar, mas não dá. Ainda não dá. Né? E a situação do, do Amazonas, então, péssimo. Né? É... E deixaram progredir. Né? Não, não adianta falar, ah, não, deixaram. Né? Infelizmente... Se você me permite
2: só um ponto, Bob. Pode falar, é... pode, é... Saiu pode falar. Pesquisa hoje, é uma pesquisa hoje é, de um instituto renomado é, falando que é... de quem era a culpa da situação em Manaus? E aí a própria, a própria pesquisa revela que 48% dizem que a culpa da situação em Manaus é da população. Ou seja, as pessoas reconhecem que houve um exagero, as pessoas reconhecem que houve um abuso. E aí as consequências são essas, não há estrutura que, que segure. E, e todos, todos os outros é, setores comerciais sofrem com isso, e a aviação
1: está dentro, e é isso aí. Posso, posso fazer um comentário, Robert? Pode, pode. Viu? Eu gosto de uma frase antiga que foi usada em economia, mas vale para o que nós estamos vivendo agora. Em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. E ninguém tem razão. Então, o que está acontecendo agora é o que acontece com todas as epidemias. Tem a fase da, da confusão, tem a fase de culpar um ou outro. É normal, viu? As pessoas que estudam isso já falaram. Toda a epidemia no mundo tem aquela fase de ninguém sabe direito o que fazer, depois começa a fase de acusar um outro, e daí aquela dúvida, então estamos passando, isso aí é tudo. Mas eu, eu gosto de resumir nessa frase, em casa que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão, um acusa o outro, mas o temos culpa é uma coisa nova, ninguém sabe. Mas só gostaria de dar estatística do como está a vacinação, Um website que dá a vacinação. Só para você ter uma ideia, Uh, por, por porcentagem da população aqui... Espera um pouquinho só, eu mudei a, a, a coisa aqui. Mas parece que Israel é o que é está mais avançado no momento em vacinação. Uh, quer ver? Israel já tem 29,52% da população vacinada. O United Emirates está com 22,6% da população vacinada. O United Kingdom está com 9,36%. Bahrein está com 8,47%. Estados Unidos está com 5,25% da população vacinada. O Brasil está dando como 0,28% da população vacinada. Então, o pessoal está monitorando. Não está tão, tão devagar que nem parece, não. Já tem 64 milhões de pessoas no mundo já vacinadas. Tá? Eu lembro que a IATA fez essa, aquela coisa, vamos precisar de 8 mil aviões... O cara errou feio, porque ele partiu do princípio que, quando descobrisse a vacina, no dia seguinte ia ter todas as vacinas prontas. Ele não sabia como é o processo de preparar. Só para aumentar a linha de produção aqui, precisa de 60 funcionários altamente graduados, gente assim com muita especialização. Então, Pós-doc, né? Não é, não é gente que o você -doc. acha que pega um qualquer aí para fazer vacina. Gente com muita experiência, muita técnica, o lugar tem que ser construído com muito detalhe, assim, né? Então não é uma coisa da noite para o dia, né? Mas essa semana já foi anunciado que já tem mais uma vacina já para ser quase aprovada, tá? O cara aqui da saúde americana anunciou. Provavelmente aí mais umas duas, três semanas aprovem mais uma. Eu esqueci o nome do laboratório agora. É é já, já. Quer que é da Johnson Johnson. Oh, exatamente. Então já vai ter isso. Mas se vocês verem, está tá adiantando aí, já tem muita gente sendo vacinada, muitos países aqui no Brasil estão falando como 604.722 vacinados já, isso aí atualizado todo dia, tá? Então, estamos fazendo a lição de casa, está um pouco devagar assim, mas está indo. Aguentamos até agora, vamos ter paciência aí, mas realmente é só uma vacina que... Que vai normalizar as coisas. Teste aqui, teste lá, é só briga, discussão. A vacina vai ser a solução. Então, tem um pouquinho mais de paciência aí, só meu comentário.
0: Posso mandar um... Manda, Posso dar um... manda, a manda
3: a pena. Então, é, falando da vacina Johnson, a Johnson vai ser a, a única vacina a, a, nesse momento que vai ser uma dose só, tá? As outras Isso. são. A Johnson vai ser uma dose.
2: E ela agora, é embora, ela, é daquelas comuns, é fácil de transportar, não tem. Não precisa exatamente. ser 70 graus, nem coisa. Ela, ela é
3: bem tranquila. É, para parece... pro, pro, os demais, que os demais, a tendência vai ser puxar para essa vacina, porque é a que vai ser a mais rápida para transporte, para tudo. Mas agora, a logística dela é bem é tranquila. Bem, Exato. Falando da, no mercado agora de, de trabalho aqui, Pamplonar. Eu, 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 Uh, Estados Unidos, assim, cara, é um mercado à parte do, 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 do planeta, né, um, aqui os Estados Unidos é uma coisa de louco. Uh, essa semana, a uh, Delta anunciou, já uh, 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 chamou 400, já está chamando 400 uh, pilotos que estavam de, de licença, já estão recontratando eles. A uh, Frontier já vai iniciar o processo de e retomada de contratação isso é muito bom, porque aqui nós temos quatro que são na linha da Frontier que é as low-fair, low-cost low low Frontier, Allegiant uh, JetBlue e a, e a Spirit elas se concorrem exatamente iguais, então assim uma não fica atrás da outra se a Frontier já está anunciando isso ela está anunciando, olha só a contratação a contratação já abertura para currículo a, a Ligiant, ela já está chamando os licenciados. Daqui a pouco ela vai anunciar a contratação também. E aí o mercado, o que o mercado faz? Hoje o mercado está tá assim. Todos aqueles que voavam nas majors, estão, para, estão de licença, foram voar onde? Está na, nas cargueiras. Tirando FedEx. E tirando o UPS, que são as majors da, do, do top line, as outras estão na, na Amazon. A Amazon hoje incorporou seis Boeing 767 da Delta, retire da Delta, veio para cá. E o que, que acontece? Com a, o reaquecimento aqui do mercado interno, eles vão pegar, vão chamar novamente, o que, que vai acontecer? Aquele que está voando na, 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 na Atlas vai voltar de novo para a Delta, vai voltar de novo para... Para a América, enfim, que seja, e vai começar a abrir a vaga nesses para os <risos> outros, entendeu? Aí o mercado vai voltar, porque a dezembro de 19 era 16 mil é, pilotos nessa nesse ciclo que estava faltante, né? Agora, vai, já, e, e, essas notícias já, já já estão aqui, já tá melhorando bastante, inclusive Bob, depois que voltou a voar o, o Max. Eu comecei a ter procura até no 737 aqui, porque ninguém queria o C37 para nada aqui, cara. Eu podia fazer até churrasco dentro do, do, do simulador. Ô, o, não... ô Petri, você me permite
2: é. dar só um pitaco aí nessa que você falou da, da, da retomada, a gente precisa Sim. levar em consideração que o mercado americano é metade do mercado mundial. Então, o, o mercado doméstico americano, o mercado hum. doméstico não, desculpa, o mercado americano de uma forma geral com, com os voos internacionais também. Ou só seja, nós... é... A, a, a potência do mercado doméstico americano é muito grande e assim muito como grande. é o, a brasileira que é o que está salvando o Brasil agora a gente não pode levar é, levar isso para o resto do mundo você pega a França tem um mercado doméstico de, de pequeno a Itália é, todos os outros países principalmente na Europa tem um mercado doméstico pequeno a gente tira faz com exceção aí a China e a Índia que são países que têm populações gigantescas e territórios enormes o resto é, é, é pequeno então, quando a gente fala de uma forma geral aí do, do problema, é da aviação internacional, aviação de longo curso, long haul. O, o a doméstica é, uma, é, é completamente diferente.
1: Só, posso é. dar uma explicação dessa notícia aí? Só para vocês entenderem o que está acontecendo. Os pilotos não estão sendo chamados de volta para voar. Deixa eu explicar a notícia. Foi aprovado o Payroll Support Program. O governo está dando 15 bilhões para as airlines para chamar as pessoas de volta. Não tem trabalho. Tá sendo O governo vai pagar os salários deles, a American vai receber 3,9 bilhões. Os brasileiros vão ficar com inveja, mas não é culpa minha, pessoal. A American recebeu 3,9 bilhões, a Delta recebeu 2,9 bilhões, a Southwest 1,73, a Hawaiian recebeu 167 milhões, a Legion vai receber 91,8 milhões. Então, o governo deu, para a Delta foi dado 2 bilhões em troca. Na verdade, ela tem que emitir títulos, pro seu, se o Tesouro Americano quiser, pode comprar uma parte da empresa, tá? Mas só para ter uma ideia aí, não vão ficar com inveja, não é culpa minha. O governo americano deu muito dinheiro em troca de manter os empregos até dia 31 de março em 2021. Então, nem todo mundo. está naquele pacote ah, de um trilhão e tanto. É, é daquele grande programa de 600 bilhões lá. Então, isso faz parte, chama Payroll Support Program. Eles te dão dinheiro, mas para você pagar a folha de pagamento. Então, por isso que muita gente foi chamada de volta. Mas, no seguinte, você vai ter ainda voo, hora de voo, você vai ter o seu salário garantido. Então, está garantido até 31 de março, tá? Então. É impressionante quanto dinheiro foi dado aí para as empresas, né? Então, já... e isso que eu achei legal também: vários partidos trabalhando junto. Não era assim, ah, eu sou republicano, não. Só que é interesse da nação e nós vamos manter funcionando. Então, parte dessa chamada de estipulantes foi que o governo vai pagar os salários praticamente deles, né? Mas ainda não tem muito voo, tem muita gente ainda parada, voando pouco, nem vai ter voo às vezes, né? Mas achei legal, o governo ajudou. E, e, e uma parte também é, é empréstimo, mas, assim, a juros muito baixos, né? Então, veio essa segunda... Só a salto ia dispensar 6 mil pessoas.
0: Então, veio Nossa. bem na hora
1: certa, assim, viu? Olha, ia, tava sem fôlego mesmo e chegou no último minuto, assim, a cavalaria que você ia tocar na catarata. Chegamos, chegamos. Jogar uma boa aí, assim, na última hora. Exatamente. Então, quando recuperar, a coisa vai estar tá já boa, não vai tá estar aquele desespero, né? Então, estamos vendo aí, muita gente já falando aí para maio aí, já espera a coisa voltar ao normal. Muitos pilotos aposentaram, quando a coisa pegar de novo, vai ter que chamar um monte de gente para trabalhar. Já tem gente fazendo plano se vai ter piloto para daqui a dois, três anos, porque tanta gente aposentou que e já tem. Já gente... havia
2: uma previsão de short age antes da, da, é, da pandemia, é, né? Já tem gente é, os dois,
1: é dois, três anos, depois, o número de aposentadoria foi muito grande, né? Vamos ver, estamos torcendo aí. A esperança, o governo ajudou na hora certa aqui nos Estados Olha, Unidos. Para março, março de 2020, se caso não tivesse,
3: a pandemia era é, é, já era é, estimado 21 mil pilotos em março de 2020 é, faltantes. Tá? Olha aí. É. Mas aí a pandemia voltou a estacar zero tudo.
0: <risos> pois é, olha só o Marcelo Cardoso Silvio Ross, grandes amigos aí mandando um abraço, daqui a pouco também ó, já vou botar, vou colocar mais um, um cafezinho que o pessoal mandou aí pro Captain Bob com, com informações pra gente, pra gente é, comentar o uh, que, que eu ia falar, bom pessoal é, eu vi aqui no, no bate-papo o pessoal falando, é, é aquela coisa né, o Panda Beth até comentou já faz um tempo, né, que tá chato, né, como esse ano foi, 2020 foi chato, é, acusações, etc, então aqui, é, pedir até a gentileza, né, eu sei que dá vontade, próprio eu, né, o Captain Bob, o Robert, né, é, uns tempos atrás, bem no meio da pandemia, tava bem estressado e andei uh, desabafando aí durante os episódios, mas acho que a gente tem que segurar um pouco a bola, é, principalmente, a. Ah, é, uma coisa é, é incrível, é só é, é um, é um detalhe, né? É, que a gente até brinca muito, né? Por exemplo, se um pernilongo é, me picar né? é, em São Paulo, sei lá onde, eu falo de brincadeira: putz, pernilongo acabou de picar, mas eu estou tranquilo porque não vou pegar dengue, nem chikungunya, porque não se fala mais, né? As pessoas não morrem mais ou tem problemas de dengue, chikungunya. Se a, não, a pessoa não morre mais de diabetes, não morre mais de... de só se fala de ah, complicações do Covid, é isso. Fala assim, cara, e o resto? O resto, não, não, ninguém mais morre de outras coisas? Então, <risos> é só esse detalhe, só essa observação meio aqui é, na base da... É, brincadeira, mas com fundo de verdade, como diz o Gru na naquele desenho malvado favorito, é uma brincadeirinha, mas com fundo de verdade, né? Então é uma é uma uma batidinha de leve em algum, alguns é, veículos de comunicação, etc. Mas só isso, não vamos falar mais disso que incomoda, né, gente? Não vamos falar de política e que a gente já está tão saco cheio. Dessas coisas, é, é, não, é não sei o aquela briga que é, é, é o que eu Tá falando, que o Panda também não aguenta mais isso, tá, já está mais de ano com essa história aí, e gente se aproveitando para sair na manchete de revista, ah, eu, eu sou, tá bom, encerrado. Vamos lá, vamos continuar o bate-papo aí que está muito bom, falando de aviação, e que mais? Ah, falando ainda de pandemia, é, na realidade, isso a gente tem até quando a gente faz o as Airports aliás, gente, as Airports deve voltar agora em fevereiro aqui em janeiro é complicado, né logo depois da virada de ano é, o pessoal ainda está meio que desligado né? então agora a gente está começando a organizar a turma que vai participar dos, dos próximos episódios sobre aeroportos então vai ser um bate-papo bem interessante, falando dos aeroportos brasileiros e etc é... Então, a gente comentou naqueles episódios, por exemplo, Frankfurt, até o Peter participou, né, Peter? É, entre outras, outros aeroportos, como Londres, que hoje você não pode pegar uma estatística de aeroporto e falar, esse é o aeroporto, ah, porque Chicago passou Atlanta. Mas, gente, tá tudo, o mundo está de pernas para o ar. Então, nada que a gente falasse, olha, o tal aeroporto hoje é considerado o mais movimentado da Europa. Então, são situações provisórias, né? Frankfurt, por exemplo, é um aeroporto que perdeu passageiros adoidados, é preocupante, estão usando uma pista lá para estacionar Jumbo, então é complicado. Mas, só para a gente mencionar, que eram duas notícias que a gente ia comentar e que estão atrelados também à situação da pandemia ao redor do mundo, é, Istambul hoje é considerado o aeroporto, o hub mais movimentado europeu, e é, na Ásia, em Xion, né, na em Seul, Coreia do Sul, é está no, no alto, no topo, superando Hong Kong e Singapura. Então são é, duas notícias que a gente já ia comentar, estão interligadas, né? são notícias associadas né, é, é, sobre é, a situação atual no mundo. É, Peter, eu gostaria de comentar?
1: Ah, olha, não dá nem para se animar muito, né, eles estão aproveitando assim, olha, eu nunca fiquei em primeiro, deixa eu aproveitar agora, né, que os outros estão lá, claro. deixa eu eu pelo menos é, eu aí eu vou ser primeiro, né, então deixa eu curtir aqui meus 10 dias de primeiro lugar, né mas é uma coisa que ele vai mudar muito e não vai durar muito tempo, né? Logo que voltar. Mas é gostoso, eles estão querendo se promover. Olha, somos os primeiros por 10 dias aqui. Nós somos muito ciumento aqui em Atlanta, viu? Você fala que qualquer um está em primeiro na frente de Atlanta, o pessoal fica aqui com ciúmes. Mas é só uma coisa muito momentânea. está muito longe dos movimentos normais de todo mundo, né? Mas é gostoso para eles, por um tempinho, curtir. Olha como a gente está bem, né? Então, coisa temporária vai passar. Mas ainda é triste. O pessoal manda foto, às vezes, na internet. Oh, o aeroporto tal tem, você vai um monte de corredor vazio, um monte de gate vazio, então não, ninguém tá. É, é um tipo de um primeiro lugar que não dá nem para comemorar ainda, sabe?
0: Pois é, é pois é, é aquilo que a gente falou, né? E comentou a, na época, acho que foi no, no episódio Frankfurt, que a, a, a queda no no volume de passageiros é, é assustador, né? Então, realmente não tem como você falar, ó, oh, cara, pô, oh. mas é, é a situação atual. Então, é, ah, Chicago passou Atlanta. Calma, gente, que isso aí ainda a gente, se Deus quiser, vai ver outra outro panorama melhor para todos, né? Eu sei que é um, é um episódio hoje, assim, o pessoal ainda preocupado, eu lógico, tá todo mundo preocupado, mas a gente tem que ter sempre aquela assim, vai melhorar e se Deus quiser agora esse ano com a vacinação já teremos um panorama é, em futuro próximo diferente do que a gente viu no ano passado. Não é verdade, é. Pamplona?
2: É, inclusive
0: eu ia brincar até
2: com o Peter é a mesma coisa que você pegar um, um churrasco e aí pega todo mundo depois de beber 3, 4, 5 horas de cerveja, encher a barriga de carne e mandar fazer uma corrida quem é que vai chegar na frente? Não sei às vezes, o, o mais atleta foi o que bebeu mais, é o que vai ficar por último. Então, é mais ou menos o que a gente está vendo agora. No, essa, essa regra, no, no, essa estatística que está agora, são os 15 minutos de forma que o Andy Warhol dizia que todo mundo ia ter no mundo. Então, os caras estão aproveitando isso. Nós somos os maiores agora da Europa. Então, mas isso não é... Isso é, 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 é essa, essa Ser primeiro vai variar de país para país dependendo do que ele está vivendo naquele momento. Então, dependendo da legislação que o país adotou em termos de restrição, dependendo de para onde ele voa, não, não, não é uma, uma coisa, mas deixa a Turquia curtir, deixa eles aproveitarem, deixa, vamos, <risos> né? é bem... vamos botar em todas as manchetes que agora Istambul é o primeiro do mundo e tudo, deixa os caras aproveitarem porque não vai durar muito tempo e a gente sabe disso.
0: É isso aí, Petri, gostaria de comentar mais alguma coisa? Não, isso daí
3: até aqui no em Orlando, é, assim, para quem está acostumado aqui no aeroporto de Orlando ver aquela aquela movimentação intensa de, 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 de né, do turismo, né? É, nas épocas áureas antes de Covid, quando nós tínhamos o 80 86 da da TAM, que era o, o Guarulhos Orlando, né? Decolava uhum dez e meia da manhã e nove e meia decolava o, o azul, né? Pousava-se aqui em Orlando e logo nas, junto pousava dois jumbos da Virgin. É, nossa, era assim, era a briga para quem chegar no gate primeiro, porque quem chegava no gate primeiro desembarcava. Ah, já chegou uma, uma acontecer comigo uma vez e nós ah, ficamos na taxway lá aguardando a vaga. Quando abriu a porta, o rapaz do, do despacho fez um speech que nós iríamos ficar aproximadamente uma hora e quarenta é, esperando para desembarcar, porque desembarcou dois jumbos da, da virgem lotados, né? E não estavam dando conta de, de fazer toda, toda a, a, a imigração de todo mundo. Mas hoje você vai no aeroporto, eu estive lá no, no final do ano para fazer aquele o fingerprint uh, lá para o Global Entry, e assim, cara, <risos> deprimente, cara. você passa assim, o negócio tem nada, cara nada, nada, nada. É uma coisa assim, deprimente, você vê a uh, praça de alimentação, uh, só tem um ou dois negócios, o resto tudo fechado, as lojas fechadas, aquele, aquele negócio, assim, cara, você fica realmente preocupado, o aeroporto tá assim, perto do que era, tá jogado as traças. Mas tem um detalhe, eles estão na obra do terminal novo, né, no setor norte, que que fica lá perto de Lake é, Lake Mary, uh, que é des desculpa Lake Nona, Lake Nona, que é o, a localização lá. Estão a todo vapor fazendo isso, que é uma coisa absurda aqui, né? Porque tudo bem que não tem momento, mas eles é, aproveita esse momento agora que não vai dar impactar em nada e estão construindo. O dinheiro está lá, está jogando lá no negócio. Mas é isso aí.
0: Aliás, Petri, você sabia que já estão trabalhando no projeto de espaço porto ou de, é, da, no aeroporto de Orlando? É, eu fiz, já faz, acho que... Faz três anos? No... É, o Pamplona, eu fiz, acho que faz uns três anos um curso da Amber Riddle online, que era de airport design. E o professor, o mestre responsável pela matéria, ele tá, está trabalhando no projeto de construir um terminal de espaço-porto no aeroporto de Orlando. Então, olha só como os, os americanos já pensam distantes, né? Já pra, bem para frente. Né? Aqui a gente faz, por exemplo, no Brasil, ah, vou fazer um terminal que já, já nasce saturado. Né? Lá eles já estão pensando em espaço-porto, além do, da ampliação normal do, do aeroporto de Orlando. É interessante Mas, isso, é, é muito legal. O
3: aeroporto de Orlando, é, assim, eu conheço Orlando de 15 anos para cá, né? Mas quem, quem conhece o Orlando de Pamplona deve conhecer o, o, o Orlando muito, muito mais tempo que eu. Mas ele foi um, um aeroporto que foi é, projetado nos anos 80, que ele foi lançado nos anos 80. Olha quantos anos o aeroporto demorou para ele saturar, digamos assim. Porque ele, a, ele começou a saturar de um, um ano e pouco para cá, por conta do, realmente do turismo. Mas é um Eu conheci com
2: dois, dois, dois terminais só naquele satélite lá.
3: Hoje, hoje tem quatro e está saindo o quinto, mas eram Exato. só dois. Porque esse do setor norte, ele só vai ficar para o internacional. Ele só vai ficar para o internacional. O terminal hoje, todo terminal hoje que tem é, o A e o B é, que usa internacional, tudo vai ser só doméstico. E acredito que a Orlando deva, deva passar... O hub até de Miami, cara, para as conexões, viu? porque Miami está mu tá muito saturado, cara. Miami já também é grande, né? Mas assim, Miami, aqui, vai, aqui eu acredito que passe também.
0: Perfeito. Olha, o Rafael mandou um cafezinho para o Capitão Bob, obrigado, Rafael Domingues, perguntando ah, como é que está a questão do combustível, etc. Olha, as empresas aéreas, falando, também pergunta de leasing, de, de outros aspectos, né? as empresas aéreas conseguiram entrar em acordo né, pra, é, nesses pacotes todos de reestruturação, é, por exemplo, tem é, empresas de leasing que só recebe o pagamento quando a empresa utiliza o avião. Né? Combustível. Combustível, o preço do barril está lá embaixo. Só o dólar aqui no Brasil, infelizmente, que oscila demais. Né? É, aliás, vale um puxão de orelha, porque eles falam não, é? A, a, o preço do, do combustível hoje, nas bombas, né, falando aqui até de, de automóvel, né, é, é liberado, não existe aquele preço fixo né, que a gente tinha antigamente. E eu, eu moro hoje no Rio Grande do Sul, eu acho absurdo, né, porque às vezes, mesmo quando o dólar está baixando, ah, tudo bem, o barril é comprado fora e tal, mas é, a oscilação é totalmente irregular. Né, você tem uma semana, hoje, é, eu já estou encontrando combustível, gente, R$ 4,90 o litro aqui, né, de gasolina comum. Né, e lugar mais barato, 4,70, 4,65, e semana passada estava R$ 4,36. De uma hora para outra ele sobe para R$ 4,90. Aí o pessoal dá uma reduzida, para de, de... Evita de usar muito combustível, aí eles baixam o preço. Então, realmente está uma situação... Não, não, é, falando em combustíveis, né de preço de, de combustível, que é, é, realmente é complicado trabalhar. Agora, as empresas aéreas, por outro lado, já tem um, uma equipe trabalhando já diretamente com isso, mas os procedimentos de economia de combustível continuam sendo utilizadas em larga escala aí pelas empresas aéreas não só aqui no Brasil como no exterior por exemplo você é, é, muito velho, né? é você vai é, decolar da cabeceira 27 por exemplo só um exemplo em Guarulhos você não vai taxando com os dois motores ligados vai com um só pousa desliga um então são procedimentos é, que você utiliza para economizar combustível, né, que não são utilizados, né, procedimentos utilizados em todas as empresas aéreas, é, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, você vê isso acontecendo, então são coisas que você pode fazer para baixar os custos né? uh, mas é isso aí é, legislação não tem muito, eu acho que assim, o que falar é normal tá? não houve alterações em função pelo menos é, de, da, da pandemia. Taxas, sim, as, a, por exemplo, todas a, a, houve um acordo entre aeroportos, ANAC, etc., tudo está. É, estão trabalhando junto com, é, com as empresas aéreas, a ABAR, por exemplo, vale citar a ABAR, trabalhando juntos para minimizar esse impacto de toda essa crise, tá bom? Ah, alguém gostaria de completar? Pamplona?
2: É só para dizer que as empresas aéreas. Os CFOs da, da, de empresa aérea é um cara que ele pode trabalhar em qualquer ramo, porque a experiência que o cara adquire com, com, com lidar de, de variação de preço, variação de tarifa, é, ocupação de avião, é uma coisa de maluco. E o cara que passa por um CFO de uma, de uma empresa aérea, ele pode trabalhar em qualquer indústria porque ele vai se dar bem. E as empresas fazem muito hedge para proteção com relação à variação do dólar. Então, a grande maioria dessas, de todas as empresas brasileiras ela é bem redeada, ela, é, ela joga é, para pagar um dólar médio, uma tarifa média de combustível lá na frente em função do hedge que elas fazem, da proteção que elas criam é, com relação a essa variação. Porque é preciso lembrar que aqui a gente tem duas variações. A gente tem a variação do preço do barril, que ele varia para cima e para baixo, e temos a variação do dólar, que varia para cima e para baixo. É. No melhor dos mundos, a gente tem um dólar baixo e um, e um barril baixo. No pior do mundo, a gente tem um dólar alto e um barril alto. Então, em geral, eles ficam sempre assim, ó. Ficam assim. Quando a gente tem os dois aqui, tem que encher os tanques e comemorar. Quando é aqui assim, é, é só aquele meninozinho. Então.
0: É, é agora. Eu acho, eu acho que tem alguns empresários que aproveitam, né? Para pagar uma caroninha ah, tem... e, assim, e, é. e sobe, né? Ó o Emerson aqui falando, ó, oh, já estou pagando mais de cinco. Na, acho que na em Porto Alegre, né? No Rio. É, é. Foi, é, é isso, né? É no Rio, é, acho que foi. Aí é é
2: não é 35%. Lá é o é o, é o mais alto. Em São Paulo é 25, 27 e lá é 35. Eu sei porque eu vou Aliás, muito Rio,
0: cara. É, aproveitar o oh, Peter, é quanto ao, é o, aí vocês pagou pelo galão, né? Quanto é o galão aí?
1: Puxa, cara, né? eu não vou hoje gasolina já faz um tempo, mas eu posso chutar nós vamos, entre 2,7 dólares. Cara, uh, já, tá tudo isso? Já, foi mais, já foi mais barato. Então, depende do posto de gasolina. Aqui tem mudança grande de um posto. É. Uma esquina para outra. Por sinal, aqui, uma dica para as pessoas aqui do, do ASA. Uma técnica para você sempre pagar a gasolina mais barata. Sempre abasteça quando você estiver no meio. Não deixe é. baixar. Por quê? Quando você está desesperado, a gasolina também, você acaba comprando no, no primeiro lugar que está que, que na, na rota. Então, sugestão de quem fala para economizar dinheiro. Abasteça quando você passar já no meio, já começa a procurar. Quando passar num lugar barato, você abastece. Porque se chegar muito baixo, é
0: você verdade,
1: desesperado e acaba pagando qualquer preço. Então, essa dica. Fiz isso não... ontem.
0: <risos> Fiz isso é. ontem. Consegui por, acho que foi 4,66 que eu consegui. E aí eu abasteci. Completei o tanque. <risos> Mas é um absurdo, né, gente? É daqui, lá,
1: é. lá. Comparando com os salários,
0: fala aí,
3: é. Petro. Nem... Fala. Eu, 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 aqui na Flórida tá 2,38 o galão, né? Da, da 87. Aqui 87, 89 e 93. 87, 91 e 93. Dependendo do posto, que trabalha com, a, com as três, né? Todos trabalham com 87. Eu vim na semana, eu saí da, do Tennessee no dia 1 de janeiro e dormi em, na Georgia. Uh, eu fiz uma, um tiro de 8 horas e meia, depois eu fiz no, no, no dia seguinte, é, eu vim para Orlando. Eu, eu abasteci o carro, acho que umas três vezes, três ou quatro vezes. Mas a média foi essa: na estrada, é, nessa faixa de dois e 2,29, 2,39, nessa média, mas está aqui. No auge do ano passado, no, quando tava estava no top da pandemia, chegou a 1,49, 1,69. Então, agora já está. Um né? Subiu, é. hein?
0: Subiu, é, hein? Já foi mais barato.
3: Eu tenho, eu, tenho um, eu tenho um carro aqui, uma Mercedes de, é, de competição, que é uma MG, né? E63, oito cilindros. 527 cavalos, você tem que andar com ela com, com o posto junto, né? Porque <risos> gasta mesmo. Isso é sócio do posto. É, sócio. Mas só que aqui é o seguinte: é, você tem uma ideia na, no bocal do, do, do abastecimento, tá lá para. É, eles, eles falam para colocar 95, octanagem, que vem da Alemanha. Mas aqui não tem 95, só tem 93, senão o carro não anda. Eu encho de 93 na móvel, dá na faixa aí de mais ou menos 70 dólares para encher o tanque. E o Corolla, que eu tenho um Corolla, é... eu encho o tanque Corolla por 28 dólares. Cabelo ou gasolina?
1: Entendeu? Ou gasolina. <risos> Ô, tá, tá Oi, ai, o Oi. de aviação Brasil subiu 40% este ano. No meio dessa crise toda aqui, está valendo. O presidente da BA fez uma. O que aumentou 40%. Você vê, é, hum, tem que ter esse tipo de ajuda de diminuir imposto. De controlar o preço do combustível para ajudar as companhias. Não quer dar dinheiro, pelo menos faz coisa justa aí, né? Mas aqui 40% combustível de aviação no Brasil esse ano vai pesar para as companhias.
0: É, putz. Pessoal, vamos lá. Olha, assunto Covid praticamente, né? Pandemia é, está encerrado, né? É, deixa eu ver só mais uma coisinha que eu queria. Deixa eu ver se tem. Na realidade, ah falando ainda que os funcionários das companhias aéreas devem entrar na prioridade de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. Né? Eu, 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 nos Estados Unidos, eu achei legal, foi que a FAA já determinou qual era a vacina e dias de afastamento né, do serviço, no mínimo 48 horas aí do afastamento pós-vacinação. Né? Então, essa notícia que eu queria falar. Aproveitar e mandar um abraço aqui para o nosso amigo Jorge Schneider, da Charity Aviation, no canal. Cara, melhoras, viu? Ele... É, colega aí do voo, pegou Covid, tá ainda afastado, melhores pra você, ó, força, hein, não vai não, estrega não hein, pit up, ó, vamos, toga e vamos lá, vamos que vamos. Uh, olha, recebi um recado importante, minha esposa falando que o jantar está pronto. <risos> então, uh, é, eu vou ler A Aquelasinha coisas... de frango
2: que estava girando.
0: Eu... Ah, ele... ah, Pamplona ficou com vontade, já, já falei que, o que, que ia ter de janta, é, vai ter uma cervejinha também, então é, é isso mesmo, é isso aí, já está pronto, ela avisou aqui ó, via WhatsApp, está pronto, tô, então não posso deixar passar muito, então não vou esticar demais nas, nas notícias aqui que a gente vai, vai comentar, até porque né, o, é, o horário também já está passando um pouquinho aqui do nosso horário, mas eu acho que o nosso bate-papo está super show de bola, pessoal, gostando aí de interagir também com o pessoal do, do chat. Uh, falando da Lufthansa, é, que vai operar até tá nessas é, operações especiais, né, em função é, de pandemia, a gente teve o voo da SAS dos 50, né, entre Copenhagen e Guarulhos, vai ter outro voo ainda, e a Lufthansa vai fazer um voo, que pode, deve ser um voo mais longo dela, é, justamente para ir de, de Frankfurt, né, é, para as Ilhas Falkland, né, não, é Hamburgo, é Hamburgo, para as Ilhas Falkland ou as Ilhas Malvinas, né? Como as Falklands é lá, lá para os ingleses, né? As Malvinas para os argentinos, né? Sempre teve essa disputa aí. Vai ser com um A350. Então eles devem fazer um voo especial aí. O uh, que mais que a gente quer comentar também? A Golog, que passa a oferecer envio de encomenda com entrega no mesmo dia. É de se esperar também, né? Uh justamente em função né, da, do aumento de cargas né, de, de remessas expressas o é, e-commerce, então é, realmente a gente vê é, essa movimentação bem maior. Uh, falando também do Barione, né? O Barione que foi presidente, né? Vice-presidente na, na área de. É, foi lá na Gol, né? Uh, e também é, esteve na TAM, e agora começando aí na aviação executiva com uma empresa. É, abrindo essa empresa junto com é, o Marcos, né, o Mar Marcos Amaro, que é, é um dos filhos do Rolim Amaro, o fundador da da TAM, né? e ele, inclusive, conversou comigo é, essa semana por telefone até perguntei se ele não gostaria de de repente entrar aqui para a gente falar, né, falar, é, fazer algum bate-papo extra, né? Ele falou: Olha, deixa uh, as coisas é, evoluírem, né? E a gente vai fazer um bate-papo especial aí sobre essa empresa é, para é, prestar serviço né, para diversos operadores. Né? Aquela, como é que a gente fala? É, a gente tem um outro nome aqui no, no Brasil, né? É, Brasil, né? É, propriedade compartilhada. Uhum. Além de FBO, a propriedade compartilhada. É, então, por exemplo, diversos é, empresários ou empresas compartilhando uma mesma aeronave. Então, eles devem começar esse, a, em breve a, essa operação da, a, com essa nova empresa. né? É, Deixa os, eu ver moldes, se é os moldes é. da NetJet aqui
3: nos Estados Unidos. Isso, é mais isso. Inspirada é inspirada nela, inclusive. É, exato,
0: inspirada nela. É, aqui. isso aí. Assim. Então... É, são as novidades aí da, da parte de aviação executiva, deixa eu ver aqui, eu estava tentando abrir mais uma coisa aqui, ah, e falando da Boeing também, que está fechando justamente né, com esse aumento de carga, é, possibilidade aí de conversão de aeronaves 737 NG em cargueiros com 150, pelo menos, né, o Peter vai trazer esses números é, atualizados, né, da, com venda de é, ou, ou transformação de aviões em cargueiros, e a Airbus, por outro lado, aumentando a linha de produção do A320N, é, isso não tem nada a ver com carga, mas é uma boa expectativa, né, voltando a aumentar a linha de produção, passando aí para é, mais de 40 unidades aí por mês, e do A220, que é o C-Series né, da Bombardier, é, é, que agora chamado A220, eles também aumentando a linha é, de montagem do A220. Vou passar então para o pessoal comentar essas notícias, se alguém quiser dar um destaque maior, é, fique à vontade, começando pelo Pamplona.
2: Não, vamos começar é, pela parte do, do voo da Lufthansa, para Port Moresby, lá nas Ilhas Falkland, ou Malvinas. né? Eu como sou é. sul-americano, tem chamar de Malvinas, apesar de não de haver um conflito ali de interesses bastante grande. Esse voo é um voo interessante porque houve uma inscrição de tripulante, porque por ser um voo inédito, e tripulante a gente sabe que gosta de fazer coisas diferentes né, daquilo que a gente faz é, no dia a dia. Então, mais de 600 tripulantes da Lufthansa se candidataram para fazer esse voo. Então, é um voo, apesar de complexo e complicado, porque todos os tripulantes tiveram que ficar 14 dias em casa e de resguardo para poder fazer esse voo porque... É, Lá é... as Ilhas Falklands são ilhas, se não pode entrar ninguém, não pode sair ninguém, mas enfim, deve ser um vírus bem sacana, porque ele deve viajar de barco, de, de coisa, sei lá, enfim, é... e inclusive deu um problema. Eu não sei se vocês ficaram sabendo, deu um problema diplomático, chegou a gerar uma, uma situação de desconforto diplomático, porque o pessoal da Lufthansa, da empresa Lufthansa, que é uma empresa privada, que tem participação do governo, mas é uma empresa privada, ela pediu uma autorização de sobrevoo é, de uma região argentina, porque parece que na volta ele vai precisar pousar na Argentina para fazer reabastecimento. Na ida, não, mas na volta, sim. E aí, eles, é, quando apresentaram o plano de voo, apresentaram como ilha Schalplan. E aí, o general sim. argentino lá da Força Aérea, ele ficou enlouquecido é, achou que era um desrespeito e entendia, inclusive, que aquele era uma posição do governo da Alemanha reconhecendo a soberania é, da Inglaterra sobre o, aquele território. E aí criou-se aquele mal-estar, o governo, o chanceler da Alemanha teve que vir a público, dizer que não era bem assim e que aquilo não representava a posição do governo, que a Lufthansa era uma empresa privada e que não se metia no, no business dela. né? Mas criou-se, de qualquer maneira, uma, uma situação desconfortável é, tanto para o governo quanto para a empresa né? mas o voo foi aprovado, é um voo que vai ser muito interessante, até porque todo o lixo utilizado gerado dentro do próprio voo ele vai ter que voltar no avião já visto que não tem é, dispensa suficiente lá na, na Alemanha, na, nas Ilhas Falkland para poder receber esse lixo, não vai ter desembarque de tripulantes, não vai ter é um voo tipo missão mesmo então é, o objetivo desse voo é levar Levar a tripulação que opera lá na Antártica, o um navio de pesquisa, e trazer de volta, fazer a troca ah, né, da, da, é. da tripulação. E, e fora é algumas coisinhas a
0: mais né, que eles possam levar, né, Pamplona? É, é, Até para atender a necessidade pessoal lá. É, aí
2: não é, não é, não é aberto isso aí. O, o objetivo que foi divulgado era é esse. Da, da... É. Com relação é. a Golog o e o e-commerce é o é, é um crescimento do e-commerce. E, e a Golog, ela teve que se adaptar, ela teve que é, melhorar a sua entrega a, é, em termos de rapidez, até porque o e-commerce cresceu tanto que você ficar com a mercadoria no teu depósito durante três, quatro dias é muito trabalhoso e você gera mais custos em termos de segurança e ocupa espaço e você acaba tendo que ter um espaço maior. Então, você melhorar a sua logística de entrega faz com que isso não só agrade o cliente, mas que também você fique menos tempo com a, a mercadoria. Você ficando menos tempo com a mercadoria, é menos chance de haver dano na mercadoria, é menos chance de haver desvio, é menos investimento em segurança. Então, é um, é um, é um ganha, como diz o Peter, é um ganha-ganha. É bom para o cliente e é bom para a empresa também. Né? Com relação ao, ao Marcos Amaro lá da NetJet, é, inspirado na NetJet, que é fazer uma propriedade compartilhada, é uma tendência que já vem se acentuando há bastante tempo em função do custo de manutenção de um avião e a utilização que é dada para ele. Se você não utiliza aquele avião com uma frequência muito grande durante a semana inteira... Eu conheço empresas que fazem é, a sua aviação executiva... É, faz daquilo um braço empresarial e a utilização, são vários executivos voando durante a semana inteira, mas tem outros não que o cara utiliza o avião, eventualmente porque ele tem um negócio em São Paulo e vai visitar a empresa em Manaus ou vai fechar um negócio na Bahia mas, e aí chega no fim de semana ele eventualmente vai lá para Paraty ou Angra e volta, então essa utilização não comporta mais o custo dos, da manutenção do jato ou mesmo um, um turbo-hélice de alta performance. Então, esse compartilhamento é uma, é uma tendência e é algo meio Airbnb, quer dizer, toda essa onda que vem de, de, de compartilhamento de carros, de compartilhamento de apartamentos, de compartilhamento de... de que é o o timeshare já existe aí nos Estados Unidos há muito tempo, né? é, aqui no Brasil ainda está ainda engatinhando o timeshare de, de imóveis, é, mas é uma tendência mundial. O compartilhamento é uma, de tudo é uma tendência mundial. Né? Inclusive, é mais tem uma sustentabilidade ecológica melhor, porque você tem menos equipamentos e enfim, consome menos. Com relação ao último assunto, que era o 737 cargo, é, também vem na esteira do, do aumento do e-commerce. A, a Boeing já tem uma tradição em aviões de cargo bastante grandes, os aviões todos da Boeing foram desenhados já com a versão cargo, todos eles, as adaptações são muito pequenas, a Airbus agora está começando nesse nesse segmento, com alguns primeiros 320, 321 cargueiros, mas como eles não foram originalmente designados é, para ter essa função, então eles tiveram que fazer um reforço de piso, uma série de coisas. O, o Não me espanta essa, essa aceitação do 737 a gente está vendo aí a Amazon crescendo muito grande, aqui no Brasil a Melia Mercado Livre, e é uma tendência mundial, o aumento de carga, eu acho que ela veio para ficar e não retroage mais
0: Foi, foi o meu? Oi, Pamplona desculpe, acho que o meu, o meu Wi-Fi caiu aqui, eu não sei não, Você se foi havia
2: travado, não sei se... Ah, desculpa, eu tava vendo. Okay. Uhum.
0: Normalizou agora, desculpe É então, Mas tá, é olha, então, é. eu acho que é uma tendência que veio para ficar essa mesmo, do E-commerce. É falando lá do, da operação também da, da empresa lá, aqueles do Barione, do, do Marcos, né, é, que eles também parecem, pretendem ter base no exterior. É, Fractional ownership, como é conhecido né, na, na, no termo é, americano, né, do estrangeiro, dessa propriedade compartilhada, como a gente... É, fala, né? E o Richard Adam, Adams Jr., grande Richard, lembrando que o voo da Lufthansa do A350 deve acontecer dia 1 de fevereiro. Tem mais uma noticiazinha, antes de passar para o Petri e para o Peter, só que eu esqueci de mencionar também, né? no meio de todas essas é, manchetes que a gente é, citou, da... por 500 milhões de euros, Iberia comprou a Air Europa. É um, um negócio que já estava sendo finalizado, né, então parece que é, acabou já, agora, bateram o martelo e já foi fechado isso aí, né. É ruim que é, a gente, na, aqui na concorrência, né, da, uh, nessa ligação, né, lógico que agora a gente tá num, num momento fora da, da rotina, né, mas é sempre bom ter outras opções, e, e o passageiro, por exemplo, tinha diversas opções para ir para a Espanha, e uma delas é, era a Europa, agora pertence à Ibéria, tá bom? Bom, é, gostaria de falar também desse, desse negócio, Pamplona, senão eu já passo para o Petra, e depois o Peter pode finalizar. não aqui, Só a gente... uma
2: curiosidade, que o negócio estava sendo fechado por um determinado valor, aí veio... Eles já vinham antes da, da, da Covid negociando, e ele ia ser uhum. fechado por um determinado valor. Depois que entrou a, a crise aí do... Do vírus eles estão ah, fechando foi. pela metade do preço. É, foi. Então, foi. A Iberia <risos> se deu bem no negócio, porque ela ia pagar, é, digamos, é. sei lá, um bilhão de euros, tá pagando 500 milhões de
3: euros. Então, é. caiu no colo dela de graça. Só isso.
0: É isso aí. Petri.
3: É, o Pamplona já, já deu a, a, a aula completa. <risos> Agora, complementando, realmente o. Ah, essa máquina, né, cara, que foi feito esse voo aí da Lufthansa, da, da esse A350 mil é um negócio de louco, né? Primeiro que o avião é um é um espetáculo, né? Aliás, é, de, de, é, vou até comentar aqui o seguinte, eu fui de 330 mil para o Brasil e fui e voltei. Que máquina também, viu? Olha, vou te falar que... Olha, nada contra o assim a, a, o nível de ruído em comparação ao 777 é absurdamente diferente. Eu fui, dessa vez eu fui de executiva, né? mas eu também tinha ido de executiva de América. A, você deitado no, no o nível, a vibração que tem o, o 777 perto do 330 é quase zero, você não sente nada. Nem na partida, você fala, nossa, já deu partida? Então... E o, o é um avião excelente. A também a umidade relativa dele também é muito boa. É um avião também que não, que não te deixa é com aquela sensação de, de, de seco, né? Tem, mas muito bom. É, parabéns lá. Esse avião aí, cara, muito, muito legal. É C-37 é, cargo é legal. Que, que quanto mais. Quanto mais 737 tem, para mim, é melhor, porque eu também vendo o curso 737, que tem que ver o pessoal agora começou a procurar novamente, e agora tem um negócio que até eu vou passar para o Peter depois, o Peter deve saber. Vai ter agora na, no lance de e-commerce, vai ter um, uma, uma concorrência agora, que a Walmart vai, é, vai fazer, vai se unir com a Target. E hoje, se não me falha a memória, são cerca de 138 warehouses que a Amazon tem entre os estados aqui nos Estados Unidos. E o uh, Walmart e, e a Target tem cerca de 600, somando-se as duas, né? Eles vão concorrer com a, com a Amazon, vai bater o preço e eles vão entregar em até duas horas. Cara. Então, o cara vai comprar na Amazon, ele chega entra no site da, do Walmart, ele vai bater o preço, ele fala, quando que te entrega do, do Amazon? Ah, amanhã, ah, hoje à noite, daqui duas horas está na tua porta. Aí vai ser uma briga acirrada, porque o, o homem lá não vai ficar para trás, não. Então, isso daí vai aquecer bastante também o mercado. Agora Muito o Peter bom. implementa aí.
0: Manda, Peter, olha, já pode também mandar a nossa mensagem aí, porque o fran... o meu... minhas asinhas de frango estão esfriando lá, A Minha esposa já escreveu aqui.
1: Eu só vou dar, uma... Eu vou dar uma... só uma geral nas notícias, depois eu prefiro depois a notícia, porque ela encaixa melhor. Mas só rapidinho da Lufthansa aqui, né? Uma coisa interessante do voo da volta, a pista lá é muito curta nas Ilhas Falcons, é 2.590 pés. Então, realmente, fica difícil decolar direto, né? e é um voo de 15 horas, o que é para a Lufthansa é o, maior, é o mais longo que eles têm, mas para empresas como o Qatar operar voo de 15, 16 horas com o 350 já, já é coisa normal. Né? Só uma coisa interessante, existe uma empresa que funciona regularmente nas Ilhas Falklands, ela faz voo duas vezes por semana de Airbus 330 200, vem de passagem, ele vai da Inglaterra para em Dakar, e vai para as Ilhas Falcons, é chamada Air Tanker, se você quiser fazer uma olhada na internet, essa empresa chama Air Tanker, vem da Inglaterra, para em Dakar e vai para as Ilhas Falcons, você pode comprar passagem dela. Então, só para saber, já existe essa, essa empresa que voa lá, tá?
0: E... Peter, Peter é, a Latam também estava operando o voo antes da crise, é, saía de Guarulhos e chegava até as Falklands com, acho que era com 767, inclusive. Isso. <risos> É, é. E,
1: é. Mas, do, do Boeing 737, né? São 150 convertidos. Eles estão sendo vendidos para as companhias de leasing, né? Não tem clientes ainda, né? São as companhias de leasing. Mas essa vai ser uma mudança grande aí de querer competir com um navio até, né? Falar, oh, vamos começar a usar avião. Por quê? Os produtos estão ficando menores e mais caros. Aí que vale a pena transportar de avião. Entendeu? Essa que é a grande vantagem. Tudo que é muito caro e pequeno é mais fácil se transportar de avião. E muita coisa do e-commerce, tudo são computadores, telefones, coisas pequenas, né? Isso vai ajudar muito esse, esse avião aí. De... E também muitas companhias agora mudando para aviões menores, né? Com o 320 ou com o 737 Max, não vai ter muito espaço de porão, né? Então vai ser um novo mercado que vai abrir para operar carga, né? principalmente à noite, né? Então essa é uma coisa interessante. O que mais aqui, funcionários da companhia? Então, a coisa de. Eu vou como chama, como chama no Brasil o NetJets? Verdade compartilhada. Exato. Eu, eu, fiz um curso, eu fiz um curso com eles aqui uma vez e eles falaram interessante. Se você voa menos que 50 horas, vale a pena você fazer um charter. Se você fazia entre 50 e 350 horas por ano, valia a pena usar o serviço deles. Se você voaria mais que 350 horas com o seu avião por ano, daí vale a pena você ser o dono do avião. Então, é mais ou menos o cálculo que eles, que eles passaram para a gente. Mas muda muito de país para país, né? Então, é isso. Esse caso aqui da Ibéria também com a europa também, eu sinto, porque era uma competição boa, né? E abaixo o preço, mas eles também não querem ter duas empresas dentro do país, uma destruindo as outras e deixar os estrangeiros fazerem a festa lá, né? Então, queira ou não queira, é bom para competição, mas na verdade é um competindo com o outro ali. Então, em termos de país, é melhor você ter uma companhia forte que possa competir internacionalmente, né? E sair perdendo o. O, o, a, a concorrência, né? Mas é isso. Mas eu faço a mensagem depois aí. Pode passar uma rodada rápida.
0: Beleza, beleza. Não, então vamos às, às considerações finais. Agradecendo também mais uma vez aqui, galera. Olha, vocês estavam é, foi show de bola essa interação, né? Essas mensagens que vocês mandaram para gente é, é sempre bom a gente poder interagir com vocês aqui no chat, então agradeço mesmo uh, agradeço aos cafezinhos do Capitão Bob muito legal, muito obrigado e agradecer aos nossos queridos tripulantes do voo de hoje os convidados, né? o Pamplona o Petri e também é o Peter, é, nesse Asa News de hoje e que mais? Ah, lembrar o Asa News semana que vem, provavelmente Peter, já anota aí é, sexta-feira, sete horas da noite que domingo eu estarei voando então não vou conseguir fazer a é, live no domingo, tá? É, na outra semana, Captain Bob entra de férias, aí a gente vai regularizar um pouco né, a nossa programação, porque eu estarei mais tranquilo, tá? É, então, só lembrando, programação terça-feira, em princípio, 10 da manhã, se o, Berenstein, o Eduardo Berenstein não for acionado, a gente vai fazer um update do Acidente 737. E aí, na quinta, às três da tarde, nós teremos o Lúpoli que ele foi o investigador do acidente do Air France 447 pelo CENIPA. Ele vai estar tá aqui para bater um papo, falar, comentar um pouquinho mais sobre essa investigação. A gente já fez uma live muito tempo atrás sobre o 447, mas ele vai contar um pouquinho da experiência dele é, sobre esse acidente. E na sexta-feira é o nosso Asa News. Beleza, pessoal? Então vamos lá, agradecimentos iniciais aqui, passando pelo Pamplona, o Petre e o Peter na nossa despedida aqui de hoje do Asa News. Pamplona.
2: Agradecer o pessoal, foi uma live excelente, muita participação do pessoal do chat, obrigado e a gente pesca aqui o que, o que é possível se alguém não ficou é, com a resposta apropriada a, 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 a gente pede desculpas é, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mas é, eu queria sem usurpar o papel do Peter, não tenho essa vocação é, não tenho nem essa capacidade e nem pretendo ter porque ele é um cara realmente outstanding, fora do comum, mas dizer que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, a gente precisa segurar um pouquinho mais, entender que a situação nesse momento é uma situação muito crítica, e se a gente tiver um pouco mais de paciência, quem puder, naturalmente, quem não puder, que, que continue trabalhando, que continue gerando, que continue fazendo, mas Segura a onda da, da, da balada, segura a onda da, da, da praia, segura a onda um pouquinho da festa. É, vamos ter um pouquinho mais de, 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 de reclusão para que a gente possa conseguir superar essas, esse momento triste, esse momento difícil que a gente está vivendo aí. Valeu? Obrigado, pessoal. Obrigado, Bob, pela oportunidade. Petri, um prazer interagir contigo. Peter, é, sempre é uma lição, sempre você muito muito bacana, sempre vindo com alguma coisa interessante, alguma novidade, e eu estou aqui ansioso para guardar a sua mensagem.
3: Petri. Show de bola,
0: show de bola. Petri.
3: Oh, mais uma vez, Bob, obrigado. É sempre bom estar aqui com vocês. Obrigado, Pamplona e Peter Biondi pela paciência. É, eu sempre digo que assim eu tô, também sou um cara muito otimista. É, a, a pandemia, só voltando um pouquinho, a pandemia, ela me deu uma oportunidade de, de, de mexer com um negócio que é, tava era um projeto que acabou na pandemia virou o meu principal business aqui no, nos Estados Unidos graças a Deus é, nós estamos a minha empresa está tendo assim o sucesso que nós temos é de ter de estar podendo tra trazer os colegas aqui e fazer por eles o que não fizeram pela gente, por mim também, principalmente. Ou seja, fiz um levantamento rápido aqui na sexta-feira. Trouxe 48 pilotos desde de 1 de julho até agora 31 de dezembro, em plena pandemia, para fazer treinamento. Aqui é bastante gente, 46 pilotos, tá? E todos eles saíram daqui satisfeitos, é, com, com o sonho realizado, com tudo, tudo andando. Então, eu sou um cara que tem esse otimismo. Eu sempre falo, não deixe agora para a última hora. É, tudo que vocês queiram fazer, é, não, não deixe as coisas é, chegarem no nível que chegou. Muita gente perdeu carteira porque não é, venceu a, o time e agora, hoje, uh, tem a oportunidade de fazer agora com mais calma, com, com planejamento. Tá? Obrigado a todos. aí. Um excelente final de domingo e estou aí para quando precisar, obrigado também a todos os amigos aí do, do chat aí que também foi muito produtivo também,
0: valeu mesmo Valeu Petri, valeu parabéns aí pelo trabalho mandando um abraço aqui para o tiozão que acabou de postar lá, tava curtindo aí a nossa live de hoje, grande abraço tio, bons voos aí e vamos então agora ao nosso querido Peter Biondi com sua mensagem para encerrar o Asa News dessa, desse final de semana
1: Bom, eu tive uma historinha interessante que aconteceu aí. Eu estava trabalhando com uma organização, estava sofrendo com umas coisas lá, né? Eu fiquei pensando, será que eu falo com o diretor para pedir ajuda e tal? E eu estava ali debatendo, daí eu fiz uma oração, falei, ai ah, meu Deus, me ajuda, o que, que eu faço? E eu estava andando no corredor, passei em frente à sala desse diretor, tinha uma plaquinha assim, é normal pedir ajuda, né? It's okay to ask for help, né? E eu falei assim, Puxa vida, eu acho que é uma resposta aqui que eu que conversar com ele de ajuda, né? Qual é a chance de ter uma plaquinha dessa? Eu entrei lá, né? E ele me ajudou, até ficou contente de eu ter procurado ajuda, né? Então minha mensagem de hoje tem muita gente sofrendo sozinho aqui, né? Pensando assim, ah, não vou falar para ninguém que está difícil, ah, vou ser um sofredor solitário, né? Então na vida ninguém vence sozinho, ninguém faz tudo sozinho. Eu lembro o presidente da Delta outro dia falando, ele tem um mentor, ele tem 60 anos, muitos anos de experiência, até hoje ele vai atrás de pessoas para ajudas, pessoas com quem ele gosta de conversar, que tem sabedoria, né? Então, até hoje ele fala, não, preciso dos outros, né? Então, tem que lembrar, por exemplo, até Jesus na Bíblia precisou de ajuda para carregar a cruz. Muita então, gente não sabe dessa história, Jesus estava carregando a coisa, estava pesado. Veio alguém para ajudar, esqueci o nome da pessoa, veio alguém para ajudá-lo. Até Jesus precisou de ajuda. Então, pessoal, é normal. Não seja aquele sofredor solitário, homem às vezes, né, não sabe fazer, não sabe, mas ele não fala para ninguém, ele não vai pedir ajuda, né? Então, uh, seja essa pessoa de vida a sua carga, ache amigos, está difícil agora no momento, Acha alguém para conversar, desabafar, não fica só também jogando tudo em cima da família, da sua esposa, do seu marido, né? Acha outras pessoas, tem gente que me liga, oh, liguei aí só para desabafar, estou bravo aí com o governo. não fico aqui, ouço a pessoa e é gostoso, a gente dá risada, conversa. Então, tá difícil para todo mundo. Mas, olha, não, não fique aí achando que... que ó, ficar com vergonha de pedir ajuda para alguém, de falar que eu estou precisando desabafar um pouco. Não, desabafa, nós estamos aí. E também, por outro lado, seja essa pessoa para alguém. Tanta gente aí precisando desabafar um pouco, tá difícil, não tem com quem conversar. Você está bem aí na vida, está tudo bem para você? Então usa o seu ouvido um pouquinho para ajudar alguém que está precisando, entendeu? O Dura que tem muita gente com medo, com vergonha e até arrogância para pedir ajuda, né? eu não quer confessar que está difícil, que tá, tá chato, que estou muito em casa, que estou meio depressivo, entendeu? Então é muito importante esse momento, né? Se você está numa pior. Acha alguém para conversar. Fala que oh, está difícil mesmo, estou precisando de ajuda. E, por outro lado, procure alguém que também está precisando de ajuda. aí Às vezes, as pessoas não falam. Você, às vezes, olha no rosto e fala assim, essa pessoa não está muito feliz, não eu posso dizer. E eu faço muito isso com as pessoas. Eu me ofereço para ajudar, entendeu? Então, esses dois lados a minha mensagem de hoje. Está difícil? Acha alguém, distribua sua carga, não fica carregando tudo isso com você sozinho. E, por outro lado, se está tudo bem com você, seja aquele que ajude os outros a carregar o peso, a carregar a cruz e passar pelas dificuldades. Nós estamos aqui com, com o, o Jorge, está né? todo o time com ele aqui, já estamos mandando mensagem, ele não está passando esse Covid sozinho, não. E está com esse suporte aí de um monte de pessoas aqui. Então, essa é a minha mensagem para hoje, tá? Se está difícil, ache ajuda, procure, seja humilde e ache pessoas para conversar. E se você está bem, seja você aquele que vai e ajude os outros, ouça aquele que está desempregado, passando um momento difícil, seja um, um ouvido amigo. Nessa é minha mensagem, muito obrigado, Pamplona, Petri, Robert, maravilhoso aqui, eu nem tenho palavras para... Para explicar como é gostoso estar aqui com vocês, pessoal do chat que eu já sempre falo, já adotei quando todo mundo como amigo se quiser ou não, não tem jeito. Se você já é meu amigo aqui, muito obrigado, Robert, por todo esse trabalho de pôr o programa em ordem
0: aí. Deus abençoe todo mundo. Obrigado. Nossa, maravilhoso, perfeito, Peter. Não poderia ser melhor essa mensagem aí nesse episódio hoje também. Como eu já falei para o próprio Jorge, George, força, estamos contigo. É, não fica aí isolado assim, é, é, converse conosco e é, mande suas mensagens, a gente também vai mandar mensagem para você. É, somos todos amigos aqui e a gente sempre vai te dar essa energia positiva para você estar logo aí de volta no voo. Beleza, Grande Jorge? Um abraço para você. Peter, muito obrigado, excelente mensagem. Realmente, para finalizar o episódio de hoje, não poderia ser melhor. Muito obrigado, galera. Uh, Pamplona, Petri, Peter, uh, finalizando, é, então, o nosso Asa News de hoje. Uh, agradecendo também o pessoal do chat. E, assim que possível, o Capitão Bob também vai passar esse episódio pro Spotify, entre outros podcasts que a gente tem aí. Eu tô devendo, acho que uns dois ou três já. Mas, às vezes, falta tempo. Mas eu vou fazer ainda... Tentar entre segunda e terça, passo todos que eu estou devendo aqui para vocês poderem escutar também no Spotify ou é, nós temos o Anchor, também o Apple Podcast, aí vocês vão encontrar o canal Asa lá com a, os nossos episódios por lá, tá bom? Então a gente se encontra na terça, é, dependendo ainda da escala do Berenstein, mas em princípio 10 da manhã para a gente fazer a atualização do 737. Obrigado a todos, uma ótima noite e uma excelente semana. Valeu, galera, até! Até terça, então. Valeu. Tchau, tchau.